1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO. Klaar voor? Daar wij. De perestroikast.
2: Een blik op Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering nummertje 86... van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En Floris, we moeten even bijkomen na een roerige tijd, toch? Ja, van wat? Nou, van de, van de drukte, van het weer. Het weer?
3: ja. Prachtig weer toch?
2: Nou, ik had aan jou voorgesteld om een keer een draaiboek te schrijven. Dus eigenlijk zou jouw zin nu zijn dat we moeten bijkomen van de storm des doods en dat Siberië nee, er niks
3: bij was. Ik, dat zag ik staan, ik heb het wat veranderd. Maar ik vind dat ze dus wel meevallen, die Siberische storm en alles. Ik vond het prachtig. Die sneeuw en ijs van eerder deze maand waren echt, ik weet niet, we hebben hier een gast in, in de studio. Daar kom je zo meteen op terug. Maar waren voor mij een feest der herkenning. Ja. Echt, ik waande helemaal terug in Rusland. Die sneeuwvlokken die danste in het licht van een taarnpalen dat je zo zag. Die gaan dan alleen van links en rechts, en van omhoog omlaag. Dat was prachtig. Die strak blauwe lucht waar je heerlijk in kan wandelen. Uh, het geploeter door de sneeuw, de ijspegels, zelfs de regio rijden in Zandvoort. Die zag ik aan voor een marsroetka die daar je... nou een beetje ploeterde door de sneeuw. En het mooie van die sneeuw was... Ja. Uh, uh, Heb jij nou en, je eigen draaiboek zitten en, schrijven? Dat zie uh, ik nergens staan. En van die, het mooie van deze sneeuw was en van die snel sterke temperaturen was... je zat na afloop niet met die enorme rotzooi. Precies. Ja, in Moskou en Rusland zit je nog dagenlang dagen in die bruine smurrie... en ja. dan vriest het, het weer en sneeuwt het weer. Dit was in een, na één, na, na, na twee dagen was het gewoon weg. Dat perfect. perfect. Dus, ja, ik, ik vond het geweldig. Weet je ja. wat
0: ik voor zolder had gehaald? Een no. Russische langlaufskies. Ja, die vond ik nog. nog en ik perfect. heb twee dagen gelanglaufd. En iedereen zwaaide. En het was zo. Ik zeg het leuk. Het was echt.
2: Geweldig. Oké, we gaan nog niet zeggen wie je bent, Wendelmoet. Uh, 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 dan ben je een soort van mystery guest uh, met een voornaam nu. Uh, dan, dan komen we daar zo over een paar minuten op terug. Uh, ik had eigenlijk nog in de tekst staan dat we een paar dagen later. de permafrossen ongeveer voor onze ogen zagen ontdooien. Omdat we in
3: jouw zandvoort over de boulevard in Kortebroek konden flaneren. Ja, dat zeg ik. Die, die, die bruine die ja. was in en weg. Ja. Die was helemaal niet eigenlijk. Ja. Perfect toch? Ja. Um,
2: <laughs> terug naar het draaiboek. Betekent dat je wel heel veel aanleiding hebt of hebt gehad om buiten tijd door te brengen. Mm-hmm. En om naar heel veel uh, Perestroikas afleveringen te luisteren. Uh, het interview met Svetlana Tignovskja, aflevering 84. En de grote Wit-Rusland-show, aflevering
3: 85. Mm-hmm. Uh, maar dat is nog niet genoeg Belarus, mijn beste Gerjan. Want Lukashenko en Poetin stonden op de lange latten deze week in Sochi. En dat verdient natuurlijk wel even nabespreking.
4: Я очень рад вас видеть, Александр Игоревич. Добро пожаловать еще раз. Ну и надеюсь, нам удастся вот немножко времени провести вместе, отдохнуть после сегодняшних рабочих часов. Хочу пригласить вас прокатиться на лыжах.
2: Ja, Poetin aan het woord, die zegt uh, ik heb zin om, uh, om met je te werken, goed je weer te zien, uh, we gaan nog een paar uur lekker skiën, ik nodig je daarvoor uit. Ze zitten daar ook als echte mannen weer, Lukashenko in zijn vest, en uh, uh, Poetin met zijn benen wijd, uh, kenmerkend. Het, 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 mm-hmm. kenmerkend. Uh, dat gaan we dan in deze aflevering maar dan de revue laten passeren. Uh, nou, we hebben een, beetje op, maar... een geweldige leeslijst voor je. Ja, 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 ja. uh, dat ook. En we gaan zo dadelijk onze uh, gast al aan je introduceren. Of kan ik beter zeggen
3: onze gast. Gast. Dat is, ja, dat is beter Russisch, inderdaad. In en natuurlijk besluiten met de grappigste man van Moskou, staat hier volgens het draaiboek. Nou, daar ben ik dus niet meer eens gewoon de grappigste man van, van Rusland voorbij. Van de, van de voormalige Sovjet-Unie? Je mag niet zeggen voormalige Sovjet-Unie. Het is toch voormalig? En, en je weet het, inmiddels, alles en in oost van de rivier de Elbe. Die discussie, discussie <laughs> kunnen we nog wel een keer houden. Alles en oost van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En
2: wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zolang Floris maar zijn zin krijgt. En dat je Cies. ideeën kunt inbrengen via Twitter, perestrooikast, of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog
3: wat mee ook. Ik ben Floris Akkerman.
2: Ik ben Geertje jan Haan.
3: En dit is BNR Perestroikast.
2: Zeg, Floris, zullen we eens een keer onze post doornemen? Want we ontvangen natuurlijk best wel wat mails en brieven en tweets en uh-huh, zo.
3: Uh-huh. Ja, is goed. Oké. Okay. En dan gaan we nu of straks onze gast introduceren. We hebben het natuurlijk al een beetje gedaan, maar... Zullen we het nu maar doen dan? Ja, 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 ja? Graag. Want we hoorden er al.
2: Ja. Dames en heren, we hebben natuurlijk totaal geen publiek hier... maar ik doe net alsof ik een of andere showman ben. Hier bij ons in de studio, slavist, oud-Rusland-correspondent... en ja, uh, uh, winnaar van allerlei boekenprijzen volgend jaar waarschijnlijk... Wendelmoed uh, Boesma, welkom. Ja, heel leuk. Ja, tegenwoordig uh, politiek redacteur bij Dagblad Trouw... en schrijver van Groningsgoud over de macht van het gas en de rol van Rusland. En het is heel spannend, want wij zijn een van de eerste die dat boek hebben mogen
3: lezen. Nadat nou, dat je dus gewoon mijn tekst voor te lezen, hè? dat snap je wel. Ja, maar je bent over ook, ook al van het draaiboek gesproken. afgewezen. Ja, ik vind het prima geen
2: draaiboek. Wil je dan nu even zeggen wat ik over uh, Welle moet wilde zeggen? Ja,
3: ik ben Geert-Jan. En wij hebben de eer om straks met jou als eerste over jouw boek te praten. We hebben een versie gelezen. Wat Geert-Jan al zei. Geert Jan al zei, of Floris of niet. Waarom <lacht> de enige geredigeerd werd zelfs? Maar we waren gewoon te nieuwsgierig en te ongedurig. Over een maandje, wanneer ligt hij in de winkel? 26 maart. Kijk. Ja, ambo Antos,
2: hè? Ja. ja. En uh, nu bezig met de allerlaatste
0: alle, alle hand leggen aan Precies. het Precies, ik mag nawoord. alleen de, de punten en de comma's en de spaties mm-hmm.
3: veranderen. Ja, heb jij nog DT-fouten gezien in die... Uh... Nee, eh, eh,
2: helemaal niet. 264 pagina's. -hmm. Ik heb hem uitgelezen. Eh, Ik moest even door de rode pennetjes heen. Dat is heel grappig als je dus zo'n klad versie krijgt. (laughs) Maar het zag er strak uit. eh, Ik heb voor deze aflevering één dingetje aan moeten doorgegeven. Maar dat is meer mijn gebrek aan eh, agrarische kennis, denk ik. Eh, Er stond iets in over een plaats. Maar je kan blijkbaar een, een, een plek ook met een plaats met een hoofdletter... Aanduiden. Boerderij. Boerderij, ja. prima. Ja. Uh, daar komen we vast niet over te spreken. Maar dat, is, uh, dat ja. zijn dingen die mij dan opvielen... dat ik denk van... Goh. Maar ik vond het een heel erg informatief boek. En dat dat gaat het gaat ook uh, lekker las. Ja. Uh, uh, Gronings, Russisch uh, gas. Dan moet zelf misschien vertellen, of niet? Ja. Ja? Dat is goed. Ja, je hebt een boek geschreven over Gronings en Russisch gas. Uh, wat ook heel interessant is, is natuurlijk. Hè, uh, uh, het is heel actueel met Nord Stream 2, alle discussies. Uh, maar je bent ook helemaal in de historie gedoken. Kun je het uh, uh, kort samenvatten, zoals ik volgens het draaiboek had willen doen? Maar Floris geeft jou nu de vloer. Dus ga je gaan. Ja,
0: nou, het vertrekpunt was eigenlijk de, de aardbevingsellende in Groningen. Maar ik ben er helemaal van weggebleven uiteindelijk. Ik ben het verhaal uh, van de macht van het gas verteld. En toen ben ik teruggegaan naar de tijd dat dat gas nog glorie was in Groningen. En ik heb ook gekeken hoe wij onze plek op het wereldtoneel... of in ieder geval in Europa hebben veroverd met gas. En tegelijkertijd heb ik ook gekeken hoe de Sovjet-Unie dat deed. En later Rusland, die eigenlijk wij vanuit het Westen... en zij vanuit het Oosten tegelijkertijd groeiden als gasmacht... elkaar ook ontmoeten, letterlijk, -hmm. in de pijpstructuur... maar ook uh, diplomatie en handel... En daar blijken dus ontzettend veel parallellen met vandaag te zijn. Zowel de angst om afhankelijk te worden van Rusland. Als de vriendschap, die dus al, de handelsvriendschap, die al zo lang teruggaat dat je dus echt soms achterover sloeg dat bijvoorbeeld de tanks door de straten van Praag rolden en tien dagen later het allereerste gas van oost naar west stroomde in Oostenrijk. En dat heb ik dus helemaal tot vandaag de dag. Uh, de, de, de ruzie en het uh, de geopolitieke uh, strijd om de Nord Stream. Ja,
2: want je bent ook nog op Rügen geweest. Ja.
0: Het Duitse eiland ja. waar nu uh, eigenlijk uh,
2: het, de, de, de twist plaatsvindt natuurlijk.
0: Ja, ja dat was uh, denk ik nu... Krap twee jaar geleden toen waren ze echt bezig met de aanlanding. En uh, ja, dat vond ik zelf... Ik vind het altijd leuk om achter de schermen te kijken. Bijvoorbeeld in havens of industrie. Omdat je dan ziet, ja, waar gaat het eigenlijk allemaal over? Dus dan was er zo'n gigantische opslagplaats... waar al een soort metalen rietjes lagen. Al die pijbuizen die eigenlijk de maanden daarna... naar de bodem van de Oostzee zouden verdwijnen. En in de fabriek gingen ze door een soort autowasstraat. Dan werd het metaal helemaal verzwaard met beton... en allemaal metaalsproeiers en zo. Dus dat heb ik nog gezien. En de aanlanding waar ze toen bezig waren. Een soort... Um, ja de laatste kilometers gaan onder de strand door. Dus er waren nog gewoon kartsurvers en bootjes en zo. Dus. Dat was meer voor de sfeer. Ja. En op dat moment speelde natuurlijk al voor het eerst, uh, ja Trump was dat er nog, uh-huh. dat verzet tegen de noordzee ja. Dus dat uh, speelde mee met mij. Oh, in oh, en, en,
2: ja. en, en, en viel jou ook die smeuige ruzies op? Bijvoorbeeld tussen Jeroen van de Veer en Vladimir Poetin en dat Laurens-Jan Brinkhorst dat dan moet sussen. Ik zie het helemaal ja, voor me. Van ja, de, de Veer
3: bellend aan de gracht, waarschijnlijk in totale paniek omdat Poetin hem de, 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 de pas had afgesneden. Ja, geweldig. Ja, daar komen ja. we dan ook nog over te spreken. Ja.
2: Uh, en je bent uh, uh, oudkoopman in Rusland, maar ook Groningse. Dus eigenlijk komt alles ook in dat boek ja. samen. Ja. Al jouw interesses en, en jouw persoonlijke, ja niet persoonlijke verleden maar wel de locaties waar jij delen van je leven hebt doorgebracht.
0: Ja, ik heb uh, soms periodes gehad dat ik dacht wat wat voor draden ben ik allemaal aan het verknopen, maar ik hoop dat het uiteindelijk uh, een mooi verhaal is geworden. Ja. Inderdaad, dus uh, mijn eigen studietijd was de tijd dat dat we echt uh, naar Rusland keken als beloftevol en uh, een een enorme potentie die zich daar opende al. Die investeerders die Rusland introk en dus vooral ook voor energie. Dus al die westerse bedrijven die op zoek waren naar uh, Russisch olie en gas. Um, en dat was ook de tijd dat het gas nog groot was. Dus dat ze bijvoorbeeld het Groningen Museum hebben gesponsord in Groningen. Dus ja, dat is ook dus een dat eigenlijk alleen maar positieve mm-hmm. connotaties tijdens mijn studie. Ja. Dan had jij ook Om te vieren kwam ik dus later achter, had ik toen niet zo door, dat uh, de vriendschap uh, de gastvriendschap eigenlijk ook gevierd werd... indirect met die tentoonstelling van Russische kunst in het Groningen Museum. Dus dat heb ik ook als draad door mijn verhaal gewoven. Ja, met Ilja Repin. Uh, en dat eigenlijk ja. was aan het begin van deze eeuw... daar de eerste barsten in die vriendschap schoten. Maar ik heb dus gestudeerd in de tijd dat alles nog kon en mocht. En
2: maar toen werd je correspondent, onder meer voor BNR... Ja. en toen begonnen de barsten.
0: Precies, ja. ja. Ik heb de eerste, jaren van Poetin, uh, de eerste vijf jaar van Poetins bewind verslaan... om het zo maar te zeggen, in, uh, vanuit Moskou. Ik heb heel veel gereisd toen. En um, toen zag je al, uh, dat zie je natuurlijk eigenlijk pas achteraf... hoe hij dat aan elkaar heeft geregen... maar hij begon natuurlijk met de media aan te pakken. Uh, al heel snel had hij zelf op de agenda gezet... dat uh, energie uh, zijn grootste uh, ja, hefboom, heeft hij het zelf genoemd... Ja. in uh, de strijd om de staat weer groot te maken. Een ja,
2: hefboom van macht, als het ware. Precies, want onder
0: Yeltsin waren natuurlijk al die kroonjuwelen... van de Russische economie uitverkocht aan een klein groepje, die oligarchen. En uh, olie en gas waren daar belangrijk bij. Alleen Gazprom was een soort staatsmonopolist geweest... maar ook wel echt een koninkrijk op zich. En hij wilde daar ook de macht terug. Dus hij heeft ook vrij snel zijn vriend uit Petersburg, uh, Miller, daar neergezet. Dat is al in 2002 geweest, dus kun je nagaan hoe snel hij daar... Ja, die schaakstuk op de port wilde verplaatsen. Ja. Ja. En de Poetin die we nu kennen, heeft natuurlijk weer heel andere, daar zijn natuurlijk weer andere dingen over in het nieuws. Maar toen is hij echt bezig geweest om de grote, uh, ja, het grote geld terug te winnen.
2: Ja, Floris, ik ben, nu ben ik maar van het draaiboek afgegaan. Ja, Want ik ben al gewoon begonnen met het gesprek met Wennemoed.
3: Ja, maar je wil naar de post toch? Anders kunnen we het gesprek met het hele interview met Wennemoed net zo goed nieuw doen. Nu doen. de nou, post na, na afloop. We moeten toch eens een keer die post doornemen die we krijgen. Ja, is goed. Wendel moet, je moet even wachten. We, we kunnen niet zeggen, moet is het voorprogramma uh, van, van onze post. <laughs> dat zou ook nog <laughs> kunnen, ja. Uitgebreid de voorprogramma. De ja. ja. Nou, de post dan. Ja. Laten we die doornemen. Ja. ja, dat heb ik ook voor je uitgeschreven, wat ja. je dan kan nu, nu kan ah, voorlezen. We beloven altijd dat we wat met de suggestie van onze luisteraars doen. Ja. Dus we kunnen op zijn minst even aandacht besteden aan wat de koerier heeft gebracht. Zullen we er twee doen... Ja. ja, doe ik de volgende aflevering er ook een paar. Oké, okay, ik heb hier een brief van Melvin. Hallo heren, om te beginnen. Ik geniet volop als Oost-Europa-liefhebber van jullie prachtige podcast. Dankjewel, Melvin. Toch om zo makkelijk op de hoogte te blijven van deze ondergeschoven regio. Ik wil een eventueel onderwerp voor de podcast aandragen. Dat is altijd goed, dat, dat vind altijd wel leuk als dat iemand dat doet. Uh, als deze nog niet eens behandeld is. Uh, ik denk het niet, want Melvin wil het graag hebben over Nelze-experts in Bulgarije. Oh. Je weet eigenlijk niet door de muziek heen praten. Nee, maar het was ook niet de bedoeling... dat je nee. al uh, zou verklappen welk land het was. Uh, oh, oké. Okay. Het was een quizje. Bulgarije dus. Ja, ja. dat ja. hebben we nu door. Ja. Ik heb me laten vertellen, Al dus Melvin... dat een Nederlanders in Bel- Bulgarije elke dag een andere baan kunnen vinden. Ik ben benieuwd of jullie connecties hebben... die hier meer info over hebben. Hebben we al een antwoord hierop, of niet? We hebben wel uh, connecties in uh,
2: Bulgarije. Uh-huh. Dus we kunnen daar wel eens een uitzending uh, ja. aan besteden. Ik kende ja. dit verhaal niet. niet. Niet op die manier, maar ik...
3: ja. We kunnen het eens uitzoeken.
2: Ik denk, elke Nederlander in, uh, in Oost-Europa die niet zoveel kan... die wordt dan leraar Engels bijvoorbeeld. Dat is een soort standaard, uh, standaard baantje dat dan uh, vaak de kop opsteekt. Ja, toen ik, toen ik ben was in,
3: in Moskou... Toen was je ook leraar Engels? Heb ik, uh, nee, Nederlands. <lacht> oh, ja? Om oh. bij te verdienen heb ik Nederlands... Uh, Gesponsord uh, uh, door de GrasUnie? Nee, 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 nee okay. nog niet eens. Nederlands, uh, nederlands les gegeven aan twee Russen... die in een nederlands Russisch bedrijf werkten. En ik in zoveel tijd naar, uh, naar Nederland moest. Dus die wilden Nederlands les. Dus daar zat ik uh, volgens mij één keer per week gaf ik dan Niels les, betaalde dan 50 euro voor twee uur. Okay. En uh, daar kon ik dan de boodschappen van kopen voor de, voor de, voor de eerstkomende drie dagen. Hmm. Dat is perfect. Zal ik uh, een volgende aflevering ah, eens uh, bellen met, met Bulgarije? Man, ja, het was interessant om met die man sowieso zo, zo, zo te praten. Ik, echt, ja, je mag die, het nog over jezelf hebben het, het was, nee, nee, het was meteen ook een, tegelijkertijd een goede bron... waar je allemaal zijn ouds over kan horen... over hoe hij de val van de Sovjet-Unie ervaarde. Enfin, we gaan verder. Ja, wat nog meer? Nog eentje. Uh, dan. Ja, ja, dan doen we de rest volgende eentje. keer. Eentje. En die moeten we niet vergeten. Lodewijk Hof. Uh, ja, echt, echt een trouwe luisteraar. Dus die, die mailt ons altijd. Elke aflevering uh, krijg je een mail van hem met, met, een, met een samenvatting. En wat, wat anders is of beter moet. Of waar hij zich inter- wat hij is zich is Een wat betere inter- evaluatie dan wij samen ja, doen. Ja, wat ja. Hij, wat hem wat interessant vindt. En je krijgt nog nieuwe onderwerpen aangedragen. Echt, echt geweldig. Dus ja, Lodewijk, dankjewel daarvoor. Uh, in zijn laatste e-mail haakt hij een op onze aflevering over zwerfdieren op de Balkan en in Oost-Europa. Hij is ge- Interesseert in het boek van Guido van den Hengel, uh, Roedel uh, En hij vraagt of het boek ingesproken kan worden, gaat worden bij passend lezen. Dat is een platform dat lezen voor iedereen met een leesbeperking mogelijk maakt: blind, slechtziend, dyslexies, et cetera. En gaat dat gekomen Je hebt een vraag naar Guido toch, Geert-Jan? Ja, uh,
2: Guido vond het een. Een goede suggestie allereerst. En hij is het nu aan het navragen bij zijn uitgeverij. En Uh dan kijken of dat uh, al dan niet uh, geregeld wordt. Uh Uh, Dus ook daar komen we nog op terug. Uh Uh, Wendelmoet, is dit iets om over na te denken voor jouw boek? Dat uh, dat iedereen uh, het kan lezen natuurlijk, toegankelijk. Ja, dat hoop ik wel dat dat
0: gebeurt. Ik weet eigenlijk niet of dat automatisch zo is. Ik heb het idee dat veel boeken automatisch worden ingesproken. Maar
2: ja, misschien... maar, ik, ik denk ook dat Lodewijken natuurlijk op hint... of het dan bijvoorbeeld in, in braaien of in eenvoudige taal... bijvoorbeeld kan worden ja. uh, gepubliceerd. Zodat ja. je in alle vormen het kan, kan aanbieden. Ja. Daar is dat platform dan voor. Maar ik vind het wel een goede nou, suggestie. Ja. 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 Floris, ken je deze nog? Inmiddels uh, ja, ja, grijs, sta je met het nummer op, hè?
3: Grijs gedraaid eigenlijk in deze podcast. Zeker uh, ja, ja, uh, in de afgelopen sinds augustus. In de Pirre
2: of moet ik zeggen de Pirre Snorkast... want je hebt een update over Alexander Lukashenko. Ja,
3: beloofd is beloofd. In ja, onze nu al legendarische, historische, unieke en alle records... brekende de grote Wit-Rusland-show... beloof ik terug te komen op die <laughs> volksvergadering... die na onze opname werd gehouden. Uh, dat, dat, na aanleiding van onze opname. Na onze opname. <laughs> Werd gehouden. 2700 gedelegeerden bij elkaar in Minsk. Ga ik het zo over hebben? Want eerst even het laatste nieuws over Lukashenko. Wat je ook al in de de intro een beetje zei. Hij kan skiën. Hij kan skiën. Het ging niet zo soepel als Poetin. Nee, hij nam de binnenweg precies. Maar goed, misschien heeft het te maken dat Belarus, Wit-Rusland geen berg heeft en Rusland wel. Ja, het was in Sochi. Ja. Ja. Ja, Sochi. Overigens. Geweldig skiën daar, spreek ik uit eigen ervaring. Enfin, wat je inderdaad zag. Eh, Lukashenko was ook in september bij, uh, bij Poetin. En toen stond zijn land bol van protesten. En maar toen ja, was Lukashenko eigenlijk een soort van schooljongen. die nederig zat naast Poetin. die daar dat was altijd een beetje bij wijdbeen been zat. En nu, deze week in Sochi, was het toch wel een andere, uh, ander, ander beeld, kreeg je. Je zag duidelijk dat Lukashenko beter in zijn vel zit... en de verhoudingen zagen ook gelijkwaardiger uit. Het was niet zo dat Poetin daar... natuurlijk uh, zal hij waar, daar wel de dienst uitmaken... maar het was niet zo van, uh, dat Poetin dacht van... nou, kleine jongen, uh, ik ga je vertellen wat, uh, wat je allemaal moet doen. Omdat, van omdat
2: Lukashenko dan in, in de optiek van Poetin de boel... weer een beetje ja, op orde dat, heeft. Ja, dat
3: Lukashenko uh, er sterker voor staat... Uh, zich zekerder voelt in, in nu dan uh, in september ja. En ook zijn gesteund voor beter door Poetin, onder andere door die anderhalf miljard, die hij toen in september heeft gekregen als lening. Daar bedankt hij Poetin nog voor. Uh, in
2: welke in valuta was dat ook alweer? Uh, dollar. Ja, oké.
3: Okay. Ja. Die, die, die heeft hij die goed besteed, zei de zelfbenoemde president uh, Lukashenko. Um, maar goed, over het gesprek in Sochi, ja, zoals vanouds, de economische banden werden aangehaald. Er gaat weer meer handen worden gedreven. Ze spraken over de verkoop van wit-Russische bezittingen aan Rusland. Uh, ze spraken over de coördinatie op het gebied van wetshandhavingsinstanties. Dus dan kun je denken aan politie zoals de oproeppolitie Amon. Mm. Poetins nationale garde, defensie. Uh, Zij Poetin, wordt hier ook bij. Dus daar gaan ze misschien meer samen meewerken. Misschien dat, uh, stel, loopt uit de hand in Wit-Rusland... dat uh, uh, Lukashenko op zijn vingers fluit... en dan komt er een horde Russische Amon uh, binnengevlogen. Dat kan natuurlijk ook wel gebeuren. Die staan aan de grens klaar. Um, dus ja, wat, wat je nooit weet bij deze ontmoeting... is wat zeggen ze eigenlijk uh, buiten de camera's om... en wat wordt er wel niet bekendgemaakt... over bijvoorbeeld die integratie tussen Rusland en Wit-Rusland... We weten niet hoe dat verder loopt. Poetin aast erop. Lukashenko houdt het een beetje de boot af. Maar mm-hmm. zoekt ook wel weer economische uh, toenadering en samenwerking. om zijn land. Te, om in ieder geval zijn eigen uh, kostje. of uh, zijn eigen post veilig te stellen. Dan even die volksvergadering. Ja. Uh, ja, dat was ik. een beetje veel ik misschien dit keer deze aflevering. Maar oké, okay, daar was een keer bij. Uh, ik min- weet niet wat je gaat zeggen. <laughs> er was een keer. na nou, wat me mee. Er was, een keer, was ik in, een keer bij in Minsk. Ik weet niet of jij het ook hebt gezien. een keer, wenn, wenn er moet. Uh, zo'n volksvergadering. Nou ja. Nee massa-bussen komen dan echt door, door die hele stad uh, vanuit het hele land... Uh, met duizenden Wit-Russen die die volksvergadering... in dat Centrale Plein bij het uh, pale- Paleis van de republiek op het ja. Oktoberplein, naar midden in de stad, die komen er allemaal naartoe. Dus, ja,
2: ja, want het zijn 2700 gedelegeerden... Ja, maar ja, dan ja, heb ja. je nog de hele entourage erbij. Ja, dus alles
3: komt erbij en uh, de hele stad uh, ligt plat. Dus ja, het is bizar dat zoiets uh, midden in, in zo'n land gebeurt... Ja. Wat stond er te gebeuren tijdens die volksvergaderingen? Vooraf werd er gesproken, ook door Lukashenko, er komen hervormingen aan. Verandering van de grondwet. Uh, gaat hij afstand doen van zijn macht of in ieder geval iets van... Referendum. Andere, ja, precies, iets van, iets van machtsafstand. Uh, maar ja, ik kan daar eigenlijk kort over zijn. Als er al hervormingen zijn geweest, uh, of iets van verandering is aangekondigd... of wat er werd aangekondigd, hooguit com- com- cosmetisch. En ja, de verwachte uitkomst is eigenlijk dat na 70 jaar... Lukashenko nog altijd uh, geen afstand doet van zijn macht...
2: Ik zat even terug te rekenen. Want Wendelmoet, jij was de eerste Rusland-correspondent voor, voor BNR, volgens mij uh, 2002, 2005. Ja. Toen zaten deze twee heren, Lukashenko en Poetin, ja. die zaten er al. Ja. Is dat te bevatten?
0: Ja, ik heb er wel vaak aan teruggebracht toen uh, dat allemaal weer in het <laughs> nieuws was. Omdat ik dus uh, ook bij demonstraties ben geweest toen. Ging er minder ruig aan toe. Maar het was, uh, er waren nog iets meer denk ik, partijen die nog. Ietsje machtiger waren, machtige oppositie is natuurlijk nooit machtig, maar ietsje meer voorstelden qua structuur. En, uh, Maar toen stonden die demonstraties ook al helemaal met allemaal van die stille in leren jekjes ernaast, die allemaal yes. filmen waren. En oppositie werd toen ook fysiek uh, bedreigd. uh, Iemand is gesproken die ook uh, een paar weken geleden in elkaar was geslagen toen. Dus dat dat was toen allemaal. En en precies hetzelfde verhaal van uh, Lukashenko... die economische hulp zoekt bij Poetin, uh, financiële steun krijgt. Eigenlijk is het natuurlijk een fasalstaat van Rusland. In al die jaren is het gewoon geworden. Ja. En, ja.
2: en, en ook jou is regelmatig als opdracht gegeven uh, of gevraagd... wanneer wordt het nou eens democratischer daar in Rusland of in, in, in Wit-Rusland? En wanneer ja. komt er nou een omwenteling? En oh, er is een protest met 10.000 mensen. Is dat het begin
0: van een revolutie? Heel voorzichtig, maar voor Wit-Rusland was, waren de, de, de koppen toen... de laatste dictator van Europa. Nou, dat... Uh, uh-huh. Ja, misschien zijn er inmiddels meer dan toen. Oh, dat... Dat, uh, dat zou ja. helemaal kunnen. zou ja. niet uit. Nee.
3: Nee.
2: Um, zal ik ook nog even wat inbrengen, ja, Floris? Ja, ga je gaan. Ben je, ben je klaar met de, de Wit-Rusland-update? Ja, 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 ja. ja,
3: ja. Oké,
2: okay, ja, anders, als je er niet genoeg van hebt... die laatste aflevering was drie uur en 52 minuten... en mm-hmm. Wendelmoet heeft hem gewoon geluisterd, heeft ze net verteld. Nou ja, een al bewondering eigenlijk. Ja, wel, 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 welk moment moeten we echt gaan terugluisteren? Uh, graag met <laughs> tijdcode erbij.
0: Dat weet ik niet meer. Ik wandel heel veel en de podcast zijn... Superleuk. Ja, vertrouwen ben je de... ook bezig met podcasts. Hè? Je bent nu politiek redacteur en dan ben je ja. erbij betrokken. We dus, hebben de uh... Wijsneuze podcast met Frits van Exter. En uh, we gaan waarschijnlijk ook door met een politieke podcast daarna. Kijk. Het smaakt naar meer. Ja. 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 Nou, leuk.
2: Uh, we hebben natuurlijk ook nog uh, ouderwetse uh, webartikelen en boeken en zo, Floris. Ja. Mag ik daar uh, ja. uh, uh, mijn nieuws van deze week even gaan aan op hangen? Ga uh, uh, De leeslijst van de Calvert Journal... 100 books to read from Eastern Europe and Central Asia. En dan staat daarbij dat ze schrijvers en dichters en vertalers... en academici hebben gevraagd. Uh, allemaal in een grote uh, nou, volksvergadering bij wijze van spreken. Selecteer nou de 100 beste boeken van onze regio. En dan, dan hebben ze dus over Oost-Europa, Centraal-Europa... de Balkan, Rusland, Centraal-Azië. Uh, van, van Belgado tot Bishkek. En uh, Mongolië, weet ik even niet of dat erbij zit. Dat is overal een ja, twistpunt, ook dat is bij ons, hè? Oh, zat hij erbij?
0: Er zat dan een auteur bij uit Mongolië. Nou, oké. Okay. Okay. Nou,
2: bij, bij deze is dat dan dus iets wat wij ook moeten doen vroeger. Uh-huh. dus aandacht aan Mongolië uh-huh. besteden. Doe me, doe me. Vond Lodewijk Hof ook trouwens. Als je dan ja. doet, moet je ook Mongolië doen schrijven.
3: Uh, wie zijn wij om Lodewijk tegen te spreken?
2: Nou, jij sprak de vorige, week toch wel, de vorige keer toch wel een beetje woorden uit. Dat je zei van nou, ik heb toch niet zoveel met Mongolië binnen de regio.
3: Wel een leuk land hoor trouwens. Maar ga verder. Waar moet ik mee verder gaan? met die lijst. Oh je wil op die lijst. Nou ja, honderd boeken. maar welke titels? Een beetje. Ja, nou ja.
2: Een paar van die boeken ken ik wel. Maar er staan er ook zoveel op die ik niet ken. En enkeling heb ik wel eens geïnterviewd, zoals Dubravka Ogresic met het ministerie van Pijn. Die hebben ze op de lijst gezet. En Ogresic leeft in ballingschap in Amsterdam, vertrok uit een land dat niet meer bestaat, Joegoslavië. Maar. Um, ik vind het ook wel leuk als dat mag. Uh, er staat van alles op. de usual suspects als uh, uh, Tolstoj, uh, Krasna Horkai. Maar er staan ook, ook hele. Ja, uh, de, het is een mix waarbij ook aandacht is voor de 21ste eeuw. En dat vind ik heel leuk. Maar op onze sociale media, op onze Twitterpagina, ging het ook over boeken die er niet op staan. Dus ik dacht: kunnen we het daar ook over hebben? Ja, lijkt me goed. Ja. Ja,
3: maar nu moet jij volgens het draaiboek zeggen...
2: het is misschien beter als we is, is, het eerste maar hebben maar eerst hebben over wat er wel op staat.
3: Ja, uh, ik wil, dat willen we graag van Wendemoed weten. Wat, <laughs> wat, is, jij, wat vind jij van deze lijst?
0: Nou, ik heb uh, vooral zeg maar, die Oost-Europese schrijvers vond ik heel interessant. Want daar ben ik iets minder in thuis. Behalve uh-huh. de, misschien de Tsjechische, want ik heb ook nog... Blauwe maandag Tsjechisch Oeh, tijdens mijn Grabal en zo. Ja, ja, die ken ik dan wel. Ja. Maar de Russen ken ik natuurlijk heel goed, omdat ik ja, taal- en letterkunde heb gedaan destijds. Um, en, uh, dus ik heb een aantal leuk genoteerd, die zo'n beetje zo, ja, de Balkan en uh, Polen en dat soort dingen. Uh, een paar nieuwe, uh, actuele. Maar ik zag er ook bij echt favorieten van mij, zoals van begin vorige eeuw, Platon en zo. Ja, dat, dat vond ik een hele mooie periode. Uh, en dat is nog steeds. Dat raad ik ook wel eens mensen als ze zeggen van, als ik nou eens iets soort anders wil lezen dan Tolstoj of zo, wat, uh-huh. zou, wat is nou typisch Russisch? En dat je dan um, Platonov of, of eentje die er volgens mij niet op stond van in, het boek Wij. Oh, ja, uit de jaren dertig. Precies. Een dystopie, ja. een heel apart boek wat ja. ook heel veel zegt uh, uh, over hoe Rusland is. Uh-huh. En uh, ja, hoe, hoe Europees ze eigenlijk toen ook wel waren. Hoe ze meegingen in diezelfde tijd. Dat futurisme en um, die opkomende dictaturen tegelijkertijd. Mm-hmm. Ja. Dus ik heb, vond het een heel leuke lijst om door te bladeren.
2: Ja, ja, ja. ze hebben wel be- bekende auteurs er ook uh, bij gezet. Maar dan ja. soms ook uh, boeken van hen die net wat onder de radar zijn Cies. gebleven. Ja. Uh, en dat is wel heel geinig. En ik, ik vind echt dat ze, uh, nou jij zegt dus inderdaad, uh, Mongolië staat erbij. Uh, maar ze hebben ook Litouwen, ze hebben uh, Servië, ze hebben Oekraïne. Ze hebben echt de hele regio, Kyrgyzije, uh, de hele regio erbij proberen te pakken. Waardoor je dus ook wel weer leuke ontdekkingen doet eigenlijk. Zeker. Ja. Uh, alleen ja, uh, er moet echt wel een volgende pandemie komen, wil ik ze alle honderd gaan lezen. Dat gaat
0: maar niet lukken. Ik had best veel gelezen, maar inderdaad... je vroeg net, van wat staat er dan niet op? Er waren misschien nog een paar dat ik denk... die zijn toch ook wel zo klassiek. Ik weet niet of jullie Garshin kennen. Dat is ook uit de 19e eeuw. Dat is ook een korte verhaal. Als je dan toch okay. eens nou, nou je ja. bed wil lezen. Die heeft een heel mooie verhalenbundel. En één daarvan is De Rode Bloem. En hij, werd, hij is eigenlijk een beetje gek geworden. Dus hij is ook opgesloten in een um, psychiatrisch ziekenhuis. Okay. En daar komen deel van die verhalen ook vandaan. En dat is ook wel heel Russisch. Dus hij, hij ja. is tegelijkertijd een soort filosoofdenker. En uh, met een beetje gekte erbij. Nou, wat wil je nog meer? <laughs> en, uh, eentje die ik ook mis is een, een moderne dichter, die Baris Rigi. Daar zijn, is een mm-hmm. mooie ja. doku van gemaakt. Ja. Die stond ook niet op. En die heeft natuurlijk maar kort geleefd. Een beetje een soort 27-generatie, zeg maar. Ja. En uh, dus ook niet zoveel werk. En dat zijn uh, gedichten... Hm. Ik, ik heb zelf niet superveel gedichten altijd gelezen... maar ja, ja, die stond er dus wel op. Ja, de Nobelprijs-winnares uh, Nobelprijs, ook. Ja. Uh, maar Riesi verdient ook zeker een plekje, denk ik.
2: Floris, zullen we nog even de, de reacties van de luisteraars ja, erbij ja, pakken... Ja, 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 over
3: wat ze misten? Een andere uh, grote fan van ons...
2: Jos Kusters, ja. Ja, die, die mist de driedelige Transylvaanse romanserie van Miklos Banfi. En hij mist Jaan Kros, de ja. grote historische romanschrijver uit Estland. Niet specifiek een boek, maar gewoon alles van Kros. Ja, dan krijg je wel een vrij subjectieve leeslijst, maar goed. Uh, Mathieu Segers, we kennen hem, hè, wie kent hem niet, die uh, is het eens met Kusters. Uh, met Kros uh, moet, uh, moet erop, maar hij vraagt zich ook af waar uh, Goncharov is... waar Viltje Georgiou is, waar Josef Czapski is... Uh, Italo Svevo, Georgi Conrad natuurlijk... Die staat er niet bij, blijkbaar.
3: Ja, en dan hebben we ook nog Sjoerd Hart. Ja. Die dat wel, posit- was dat ook een goede schrijver? <laughs> ja, zeker. <laughs> nou, die vind ik juist haar, positief... Ja. Heart, ja. Ja, die vind ik juist positief dat er ook flink wat aandacht is besteed aan de 20ste en 21ste eeuw. Hij mist wel André Kurokow. Oekraïne. Uh, uh, Oekraïne, de laatste president toch, dat boek. Hoe heet het ongeveer, geloof ik, zoiets. Uh, en Ben mist iets van Paustowski. zo van Rabal, het liefste... de te luid eenzaamheid op de lijst zien staan. En waar is Groosman met Leven en Lot of Stalingrad? Ja. En Frans van Nes mist dan weer Kertesz, uh,
2: Tishma, en Nadas, Oont, Darvassi, Klima. En Jacob de Zoet mist nog Eliade,
3: UNESCO, Herta, Müller, Hasek, Marai En Hela, Helga Salomon reageert door te schrijven dat ze Russe ravage leeft met gewone russen mist. En van wie is dat boek? Van Helga zelf. Oké, okay, even dat ook Ik <tie> <Ja. weer. tie> wel grappig. Over boeken <tie> gesproken. <tie> zal maar een draaiboek houden bij deze intro. Hoewel we al, ha- al haar hebben geïntroduceerd. Wende moet Boersma schreef het boek Gronisch Goud. Over een maandje ligt dat in de winkel. Uitgeverij is Ambo Antos. En de perestrooikast heeft de primeur... om als eerste met Boersma over dit boek te ouwe hoeren. Ja, ik weet ook niet hoeveel recensenten ouwe hoeren over boeken... maar wij doen dat wel, ja, dus ik vind het podcast. dan ooit, zowel in eigen land als erbuiten. Want wie heeft er geen mening over Gronisch Gas, Russisch Gas... het Nord Stream 2-project en aardgasvrije woonwijken... En voor wie het niet weet, eind dit jaar eindigt het miljardencontract... tussen tussen Gazprom en de Nederlandse GasUnie.
2: Oh ja? Hebben we dan volgend jaar geen gas meer? Nee, dat gaat gewoon door. Oh, oké. Gelukkig maar. Uh, Wat een ongelooflijk informatief boek heb je geschreven. Ik uh, heb alle 264 pagina's tot aan het nawoord uh, verslonden. Heel veel van opgestoken. Uh, Ik probeerde het samen te vatten, maar dan kom ik op de volgende zinnen uit. Een naoorlogse gasgeschiedenis van zowel Nederland als Groningen... als de Sovjet-Unie als Rusland vol. Bijzondere verhalen en anekdoten, zoals dus die ruzie tussen Poetin en Jeroen van der Veer. Uh, Een bijzondere rol voor het Groninger Museum en de schilderijen van Ilya Repin. Uh, Voorspellende gaven van de Oekraïnse boerenzoon Khrushchev... die eigenlijk uh, al best wel wat wat visionair... die best wel voor zich zag hoe gas ons leven ging veranderen. Dus uh, allereerst... uh, complimenten en allertweetst, waarom dit boek?
0: Dankjewel. (lacht) Ja, het is... uh, Het het bleef bij mij hangen. Ik ik heb mijn eerste helft van mijn leven in Groningen. Ik ik ben een Groningse, dus opgegroeid. En het stak mij gewoon dat op een gegeven moment... de hele provincie een soort beeld kreeg... ook hier in de Randstad als zielig en aardbevingen alleen maar ellende. Dus ik dacht, ja, dat is ooit anders geweest. Dus als je naar het verhaal zoekt van... waarom uh, is het nu zo... uh, uh, weggezakt, is ooit groots geweest. Wat, wat, wat heeft daar achter gezeten? En iets anders was toen minister Wiebers uiteindelijk besloot... om de gaskraan dicht te draaien. Dat had uiteindelijk achteraf nog wel wat voet in de aarde. Maar dat was best een keerpunt. Toen, merkwaardig genoeg, ging hij uh, voor het journaal... een nieuwsuur waar hij toen allemaal dat toelichtte... ging hij zeggen, uh, we gaan dat zo oplossen. Hij maakte toen een rijtje met hoe we het Gronings gas gingen vervangen. En toen... Toen tikte hij op het uh-huh. rijtje en toen zei hij... hier staan lieden bij die dat niet leuk vinden. Lieden? Lieden. Ja, ja. En dat vond ik zo intrigerend. Want ik dacht, dit is een moment. En dat was ook zo. Uh, camera's stonden in Groningse huiskamers. Mensen sprongen. Eindelijk eindelijk ging die gaskraan dicht. En hoopten ze dat, er, uh, dat het zou stoppen. Um, maar lieden die dat niet leuk vinden op zo'n moment. Dat zeggen. Um, en ik denk dat hij zich toen een beetje in de kaart heeft laten kijken. van Wat steekt erachter? Wat heeft hij moeten... Uh, bewegen om uh, dat voortijdig dicht te draaien. Uh, de macht van het gas. Dat, dat, ik denk dat dat daarachter heeft gezeten. Dus ik ben ook op zoek gegaan... wie zijn dan die lieden die dat niet leuk vinden? En, Waren uh,
2: dat dan Groningse of Russische lieden?
0: Nee, ik denk dat het grote bedrijven zijn. Hm. Uh, uh, dus de Shell, en, uh, Shell en Esso, de, de eigenaren van de NAM. Um, Maar ook de Nederlandse staat. Want uh, zeg maar vroegtijdig het gas dichtdraaien. Dat is natuurlijk ook wel bekend. De geschiedenis van de gas is natuurlijk ook de geschiedenis van onze welvaartsstaat. En daar ga ik verder niet super diep op in in het boek. Maar uh, het heeft ons wel gemaakt tot wat we uh, zijn geweest in de jaren 70, 80, 90 tot... Ja, tot, eigenlijk, tot voor kort. Uh, namelijk een heel belangrijke speler in energie... in onze hoek van Europa. Ja. En een geschiedenis die we dus blijkt... toen ik verder onderzoek een beetje delen met Rusland... Uh
2: ja, was, dat, van de kant. was dat voor jou wel een bijzondere ontdekking? Om dan te constateren dat, dat, dat de Gronings en de Russische gasopmars... dat die zoveel gelijkenissen ja. hebben?
0: Ja, want het vertrekpunt was eigenlijk dat ik dus... mijn eerste ideeënboek had dus meer met Groningen te maken. Nou, dat, dat zit er nog wel in. In het heden van uh, de men, hoe de mensen daar beleven. Ik heb één familie ook verweven in het boek. En, um, maar ik had aanvankelijk alleen maar... De, mijn studietijd in de jaren negentig, toen was alles... alles van Rusland beloftevol. Je kon gaan werken, je kon gaan reizen... je kon met ze praten voor het eerst hè, sinds de Koude Oorlog. En um, dat was natuurlijk ook zo voor alle grote energieconcerns. Dat was echt een massale intocht in Rusland. Uh, van de BP's en de Shell's en de, de grote uh, reuzen. En um, dat, dat zag je in Groningen in het kleine beetje... dat uh, die banden met uh, Rusland gasprom voor het eerst werden aangeknoopt. En dat is het achteraf gezien... een van de grootste handelscontracten van Nederland geweest. Dat we, terwijl we nog volop gas oppompten in Groningen. Voor het eerst... Uh, voor twintig jaar afspraken om gas van de Russen te kopen. Midden in de jaren negentig. Er werd een beetje vreemd tegen aangekeken. Maar het werd eigenlijk met een vooruitziende blik gedaan... van als we straks geen eigen gas meer hebben... dan gaan we verder met Russisch gas. En dan blijven we toch belangrijk Want dan gaan we dat verhandelen hier in onze hoek van Europa.
3: Ja... Er is veel te bespreken. Um, we willen het wel even over de actualiteit hebben. Ja. Daarvoor zijn we toch journalisten. Um, even kijken naar die ontwikkeling van. Die omstreden Nord Stream 2, de gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, daar staat volop onder de belangstelling. Amerika die spreekt zich er tegen over uit. Die vinden dat Europa hiermee te afhankelijk wordt van, van Moskou. Zowel onder uh, Trump
2: als onder Biden, dus Precies, dat maakt niet ja. uh, 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 ze,
3: er niet zoveel zouden, uit. Bedrijven zouden zich hebben teruggetrokken. Amerika dreigt met sancties, ze heeft ook sancties ingevoerd uh, onder Trump. Uh, de Poolse en Oekraïnse ministers van Buitenlandse Zaken riepen deze week de Amerikaanse president op om alles op alles te zetten om de voltooiing van het project te voorkomen. Wendel moet je... ook Noordstream 2 komt veelvuldig in je boek voor. En uh, we kunnen even... hopelijk kunnen we ons meenemen naar het verleden... de historie. Gaat hier er komen Noordstream 2, denk je? Ja. Ja, geen twijfel mogelijk. En
0: dat is niks over... Dat zegt niks over hoe ik zelf de wenselijkheid vind van racistisch gas. Maar hij is zo goed als af. Het is een miljardenproject. En als je dus de hele geschiedenis terugkijkt... dan is iets wat zo lang over na is gedacht... wat helemaal verknoopt is in contracten... en waar miljarden in omgaan, dat gaat gewoon door. Ondanks politieke vijandschappen.
3: Ja, ja. En, en, en gaat er een lichtere lijn? Komt ook gas uit?
0: Ja, want een groot deel van dat gas is al verkocht. In contracten is dat afgesproken. Um, en we moeten ook niet vergeten, het is nummer twee... Dus nummer 1 ligt er al en nummer 1 spuit al heel veel gas Europa in. uh, Het is wel zo dat er nu meer uh, door de pijpen kan naar ons toe... dan we op dit moment gebruiken als die af is. -hmm. Dus er is variatie mogelijk, linksom of rechtsom. Maar er wordt ook wel eens vergeten dat als je Nord Stream 2 uh, zou minderen... want dat zou misschien nog kunnen... dat er onder druk een paar van die contracten wat kleiner worden gemaakt... uh, of dat ze daar meer op moeten inleveren. Dat zou ook nog kunnen. Dan komt het via een andere route, maar komt het toch uit Rusland. Uh uh Want dat andere type gas, dat vloeibare gas... dat kan een klein beetje opvangen, maar dat is nu nog veel te duur.
3: Uh En en, en, uh, wat ik me toch afvraag is, is Nord Stream 2, waarom is die zo van belang? Is het omdat we per se gas nodig hebben? Of is het vanwege die gasrotonde?
0: Vanuit Nederland gezien uh, is het voor de gasrotonde handig... Maar voor de gasrotonde maakt het ook niet per se uit of het door Polen of uit Rusland komt of via uh, de Nordsteam. Mm-hmm. Alleen uh, is het voor ons natuurlijk altijd makkelijk geweest om ook rechtstreeks met Duitsland afspraken te maken. En hier hebben we ook letterlijk in uh, deelgenomen. Dus mm-hmm. de Nordsteam 1 doet de aan mee, Nordsteam 2 financiert Shell mee. Um, en dat is natuurlijk met pijplijnen die verder weg liggen, daar kun je geen aandeel Innemen. Ja. Dus het is ook het bijzondere van de Nord Stream: dat is voor het eerst dat bedrijven, grote bedrijven, een, een pijplijn die niet op Europees grondgebied begint, financieren. Dat is het bijzondere daaraan. Um, maar om uh, te zeggen van waarom wilde Europa die lijn aanvankelijk, dat, dat is eigenlijk omgeklapt. En dat is heel graag, grappig om te zien, omdat de meeste gas uh, rond de eeuwwisseling kwam door Oekraïne, een beetje door Wit-Rusland. En Rusland had altijd mot met die voormalige sovjet over de betalingen. Want zij namen natuurlijk zelf ook gas op. En toen heb je een hele uh, serie gasoorlogen gehad. En een van de grootste was in 2009... toen we voor het eerst ook in West-Europa merkten... wat dat voor gevolgen konden hebben. Tot diep in Frankrijk. Ja. merkten mensen dat de gasstroom terugviel.
3: Maar wat toen ook, draaide Rusland...
0: Toen heeft Poetin zelf ook zich ermee bemoeid. Uh, weer mot om de, om, de, om de rekening eigenlijk... van het gas met de Oekraïners... Uh, Rusland zei, het Europese gas wat er doorheen pompen hoeft niet geraakt te worden. Uh, Maar er kwam toch minder uit Oekraïne. Dus we gingen elkaar beschuldigen van diefstal. En dat was eigenlijk een seintje voor uh, zowel NAVO als Europese Unie... om te zeggen van ja, die doorvoerlanden dat is een risico. En uh, bewust heeft Europa toen ook gezegd... wij willen ook liever rechtstreeks zaken doen met Rusland... want dan staan we sterker. Dan heeft Rusland te maken met Berlijn als je rechtstreeks naar Duitsland bijbouwt... en dan hoef je niet met al die tussenlanden te rijden.
2: En voor de helderheid, dat was natuurlijk ooit zo... maar toen viel de Sovjet-Unie en kwam die infrastructuur... in landen te liggen die niet bij Moskou hoorden. En daarom werd het versnipperd... en werd het dus met met een ander soort betalingssysteem.
0: Ja, en uh, dat was natuurlijk voor uh, die doorvoerlanden... is het ook altijd een uh, geldmachine geweest. Oekraïne verdient daar nog steeds, maar toen heel veel geld mee. Wit-Rusland ook wel een beetje, Polen... maar uh, die pijp, die eerste Nord Stream, die werd eigenlijk toegejuicht in Europa... als he, he, eindelijk geen last meer van die lastige doorvoerland... en die ruzies die Rusland daarmee heeft. Ja. En dat is eigenlijk 180 graden gedraaid met de Nord Stream 2. Want nu zeggen we toch wel uh, een vlies voor Oekraïne. Het land heeft het al zo moeilijk. En dan gaat dat doorvoergas, uh, de transportgeld, uh, ook nog weg. Dus nu wordt er gezegd, dan moeten we het toch een beetje verzachten en zo. Maar dat is wel even... Gekanteld ten opzichte van die eerste.
2: Ja, mag, mag ik jou trouwens mijn stoel even aanbieden? Je hebt een krakende bureaustoel. Is goed. Dat, is, dat is niet erg, uh, maar dat was me eerder al een keer opgevallen. En wisselen we even, want ik kan heel stil zitten namelijk. Ja, en jij zit natuurlijk vol in je verhaal. Zo, dat is allemaal, allemaal niet live radio, dus dan kan het allemaal. Floris, zingt even een kan. liedje? Iets van Bruce <laughs> Springsteen? Laveloos nee. achter het stuur, hè? Nee, 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 hij Ongelooflijk. Hij is vrijgesproken. Hij is Jouw vrijgesproken. Hij is
3: vrijgesproken.
2: Nee, dat kan allemaal niet. Hè? Van de twee van de drie aanklachten is
3: hij vrijgesproken. Twee tequila shotjes van fans achterover slaan. Ik vind het belachelijk. Maar hij doet het wel met zijn fans. Dat is nog aardig. Ja. Mm. Nou,
2: terug naar hey, Deze
3: met trots op. Ja. 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 Wat wil je weten nou ja, van ontmoet. Nou ja, k- Kijk, uh, Merkel en, en Rutte ver- verweren zich door te zeggen: dit is een commercieel project, toch? Dat is een een verdediging.
0: Ik vind eigenlijk, dat moet ik altijd een beetje om lachen. Want dat wordt altijd gezegd, maar als iets aantoont als je in het verleden kijkt, is dat het altijd twee handen op één buik zijn, politiek en economie. -hmm. En uh, het is eigenlijk een smoes om lastig vragen af te weren en te zeggen, daar heb ik niks mee te maken. Terwijl, ja, als iets mijn boek laat zien, is dat dat ze hand in hand samen naar Rusland heen en weer gingen altijd de minister van buitenlandse zaken en de minister van economische zaken. Daar is eigenlijk pas uh, na de oorlog in Oekraïne en de ramp met de Ma 17 is daar verandering in gekomen. Maar dat, uh, ja, dat is onzin, vind ik. Ja, ja. Het is puur geopolitiek wat kan betreft. je Kan je dan zeggen, we, we zijn gewoon in de loop der decennia...
2: want zo lees ik jouw boek een beetje... zo verslaafd geraakt aan, aan gas, uh, en ook aan Russisch gas... en dat omdat we nu Groningen willen afbouwen en gaan afbouwen... Ja, eigenlijk kunnen we niet van die verslaving af.
0: Nee, wij hebben onze hele hele infrastructuur zo ingericht... dat wij nog uh, decennia zaken kunnen doen met Russisch gas. Dat is altijd strategie geweest, er is ook geen geheim van gemaakt. Die strategie heette dan in één woord de gasrotonde. En dat betekent dat je een soort gasmakelaar bent... voor deze hoek van Europa. Ook voor Noors gas, wat richting Zuiden vertrekt... maar ook voor Russisch gas, wat richting de Britten vertrekt. Want die hebben hun eigen gas ook al op, dus die willen ook Russisch gas. En nu dus versneld voor onszelf, omdat we Groningen hebben gestopt. En het is wel grappig om te zien, want het wordt vaak gezien... als gevaarlijk en afhankelijk. Maar door de decennia heen zie je ook wel een stroming die zegt... eigenlijk dankzij dit soort betrekkingen, dus handel... zijn we stabieler gebleven dan als we dat niet zouden doen. He, dat valt natuurlijk van alles op af te dingen. Maar het is wel een opinie wat, wat die je, je veel minder... Nou, dat, um, zeg maar, uh, dat stabiliserend werkt dat je afhankelijk bent. Want die afhankelijkheid is wederkerig. Dus Rusland kan eigenlijk met gas... Dat hebben zij ook geprobeerd. Het is heel grappig om te zien. Want in Rusland speelt de discussie... Zijn we niet afhankelijk van Europa als klant? Hm. Dat is heel lang een, een discussie geweest. En dan gaan ze altijd flirten met China om daar... Uh, te kijken wat daar mogelijk is. Maar helaas liggen een paar duizend kilometer meer... tussen China en Rusland en die Siberische gasvelden... dan tussen Europa en, en, en die gasvelden. Um, dus op dit moment is daar ook een groot pijproject richting China. Maar dat is nooit echt gelukt om die afhankelijkheid... van hun kant te verminderen. Dus ja, jullie weten ook hoe, hoeveel uh, drijft de Russische economie... op, uh, op energie en grondstoffen. Ja. Dat is nog steeds hartstikke groot. Poetin heeft altijd gezegd dat moet ik verminderen. Dat is nooit echt goed gelukt. Dus vice versa zijn wij ook belangrijk voor hen. En er zijn dus stromingen die zeggen van ja, los van het milieuaspect hoor. Want je, kunt, je hebt een hele legitieme reden, je moet natuurlijk met Europa duurzame energie gaan doen. Maar dat die handel in gas stabiliserend heeft gewerkt. Juist.
2: Ja, een soort gasdiplomatie ook. Precies. Betrekkingen op de achtergrond. Ja.
3: Daar komen we zo nog op maar
2: allemaal, of te spreken. Want allemaal dat allemaal
3: bewijs eigenlijk dat het gas niet alleen een commercieel project is. Nou ja, als je Precies. kijkt
2: hoe, de, hoe zich dat uiteindelijk uit... in de
3: totstandkoming
2: van het Groningen Museum... en dat Ilja Repin ineens daar tentoongesteld wordt... wat een enorme zeldzaamheid is. Ja, dat, dat is heel interessant hoe dus vanuit energiepolitiek... Uh, culturele betrekkingen ontstaan. Alleen ja, sinds MH17 zijn die betrekkingen natuurlijk... dat lees ik ook in jouw boek... Uh, eigenlijk v- vrijwel tot een nulpunt ja. uh, gedaald. En dat schrijf je heel mooi. Iemand zei... Uh, uh, ik heb nu de opdracht om het waakvlammetje aan te houden. Ja. Uh, d- dat, nou Dat is net boven het... Deelpunt, ja, qua diplomatie.
0: ja, want uh, eigenlijk de contracten gingen gewoon door, maar die, uh, dat hand in hand samen het vliegtuig ging naar Moskou, wat ik beschreef, dat, dat is abrupt opgehouden toen. En de Buitenlandse Zaken is nu natuurlijk vooral heel erg bezig om die M17 in goede banen te leiden en uh, anders in die spanningen, en daar wordt niet meer gezamenlijk opgetrokken.
4: Ja.
0: Uh, maar ondertussen bestaan ze nog wel, die banden. En, maar, en het wordt opgevoerd. Maar ja, we moeten
3: toch praten. Ja, Kamp heeft uh, zelf gezegd, ja. we hebben Russisch nodig, toch? Of, uh, Zeker, ja. Dus, Al
0: ja. Door als ze rechtstreeks naar worden gevraagd... De afgelopen december of november nog, Al-Binist minister de Blok. Ja. Die, zei, die, 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 uh, die wordt dan gevraagd, van wat wordt onze opstelling... wat betreft de Nord Stream en uh, Navalny. En uh, moet er kritiek leveren? En dan zegt hij, ja, ja, ja. Maar we gaan het nodig hebben. Ja.
2: Noordstien 2, nog even uh, om dat uh, goed uh, af te ronden en duidelijk te maken. Wat, wat is op dit moment nu het hete hangijzer? Of is het echt, uh, zo, zo is jouw inschatting, omdat je zegt het, het komt er en het gaat gebruikt worden. Is het, is het nu gewoon echt voor de bühne uh, een paar partijen die een beetje kunnen roepen hier en daar. Een paar bedrijven die afhaken, maar dat zijn meer de verzekeraars.
0: Hoe moet ik hier nou naar kijken? Nou, ik denk. Dat die kritiek op, op hoe Rusland omgaat met de mensenrechten, die zal altijd opvlammen op dit soort momenten. Dat is grappig, want in de geschiedenis zie je dat ook altijd terug. Op het moment dat er iets belangrijks speelt rond dat gas, dan, dan pakken mensen dat ook op. Ja. Die zeggen van ja, daar moeten we toch iets mee doen. Uh, maar uh, Duitsland is belangrijk en Merkel vertrekt. Uh, en als je ziet wie haar in de partij heeft opgevolgd, ja. dat is juist een, een, een voorstander van zelfs nog hechtere betrekkingen En dan Merkel zelf. Merkel is zelf een ja, van de grootste verdedigers van, ja. van de Nord Stream, Maar opvolgens binnen de partij... die misschien dan volgende bondskanselier wordt... die is nog vriendelijker voor Rusland. Ja. Tief gezien.
2: Ja, hij wordt hem dus... wel een beetje als een Poetin-versteer... zelfs gezien, geloof ik. Maar ik ja. uh, niet ja. hoe dat uitpakt. Maar denk je niet dat Merkel dit gewoon... ja, dan gaan we het meer over Duitse politiek hebben... maar wil ja, Merkel ja, dit niet wel gewoon... Wel, ja, wil ja. zij dit niet gewoon afronden?
0: Vader. Als nee. we, uh,
2: ook uit prestige oogpunt...
0: Uh, Nou, wat zich kan afronden de komende maanden is natuurlijk dat de pijp echt af is. Want dat moeten de Russen zelf doen. Doordat de Nederlandse herenma is weggevaren met zijn schip. Want in dat opzicht zijn die uh, sancties wel effectief. Want de Amerikanen hebben gezegd als je daar nog zaken blijft doen... dan uh, mag je nooit meer in de Golf van Mexico bijvoorbeeld werken. Um, maar Rusland krijgt dat zelf ook wel af. Want het was nog maar een klein stukje.
2: Ja, en dan heb je het over het grootste werkschip ter wereld... dat eigenlijk uh, bezig ja. was met uh, Nord Stream 2... van Nederlandse ja. makelij, de pioneer. Ja. Uh, van Olsies, geloof ik. Olsies, ja. ja dus van en die, uh, die, die hebben gezegd, een beetje onder Amerikaanse druk... van, uh, we varen hier weg. En toen is vanuit Vladivostok een ander schip uh, nou, de hoek omgegaan. En ja. uh, na twee maanden aangekomen in de Oostzee, denk ik dan?
0: Ja, ja. voor het laatste stuk dicht bij Duitsland, daar moest er nog uh, wat werkzaamheden... dus op de bodem worden afgerond. Ja. Maar uh, net wat ik zei, die, die contracten voor wat er doorheen gaat stromen... die zijn uh, op zich rond. Wat nog wel uh, druk is vanuit de Europese Unie... is natuurlijk de ja, soort uh, mededingingsregels uh, voor de Nord Stream 2. Um, maar ik denk zelf dat dat het hoogste effect gaat hebben... in hoeveel uh, ermee verdiend wordt... Dus dat Gazprom misschien nog daar aanpassingen moet doen. Of hmm. extra. Uh, de, de druk is altijd dat ze dan concurrentie moeten toelaten op die pijp. Dus dat ze bijvoorbeeld zelf maar 60% van die pijp kunnen gebruiken. En dat 40% andere bedrijven daarin mogen handelen. Dus daar zit nog de, 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 het wisselgeld. Okay. Maar niet in dat hij dat ongebruikt op de bodem van de oosten ja. blijft
3: liggen. Maar, maar, he, de, maar zie jij Rusland Nord Stream 2 echt als politiek instrument, wapengebruiker tegen. De Europese Unie, daar zijn de Amerikanen er bang voor dat dat ze dat kunnen gaan gebruiken, of zijn daarvoor toch de?
0: Ik denk dat daarvoor de de, de belangen te, uh, te groot zijn. De
3: inkomsten voor Rusland is ja. zijn te groot, uh, te ja, belangrijk om z- te Zeg lopen. Nooit,
0: nooit, maar zeg maar een een gasoorlog met Duitsland af uitvechten is toch totaal andere koek... dan ja. met een verzwakte Oekraïne of ja. een wit Rusland. Ja. Ja. Dat is zoiets uh, en dat daar wordt dat, dan gaat het ook echt dit voor dat dan wordt het heel hard tegen hard. Dus. Waar nu wordt omgestreden, net wat ik zeg... dat zijn die financiële... wie wie krijgt het grootste koek van de winst? Maar er gaat winst mee gemaakt worden... Uh
2: Maar hoe heb je dan gekeken naar dat die, die, die stemming... niet binnen de stemming in het Europese parlement, geloof ik... Uh, waar, waarbij een grote meerderheid uh, voor uh, sancties richting Rusland was. Dat had dan te maken met Navalny. Ja. Maar dat daarbij ook Rusland uh, economisch geraakt zou worden... in zaken uh, Nord Stream, volgens mij. Hè? Dus misschien ja. was het zelfs wel... Uh, Nord Stream mag er niet komen. Ik weet niet hoe hard dat toen gespeeld is. Nou, maar dat wat... is dan toch ook voor de bühne. Dat heeft dan toch, want iedereen weet toch dat dit dan gewoon afgerond wordt.
0: Ja, ik denk dat, dat dat zit. Er zijn twee dingen. Die sancties die treffen natuurlijk uh, het mago van Rusland en ook die hooggeplaatste personen. En die ja. zijn natuurlijk ook al langer in. Uh, sinds de inval in de Krim en zo zijn er sancties. En die kunnen ze ook uitbreiden. Maar uh, de bedrijven rond uh, Nord Stream treffen, waar dus bijvoorbeeld ook iemand als Gerhard Schröder nog in zit en dergelijke, dat is helemaal nog niet gebeurd. Nee. De Amerikanen hebben die arme burgemeester van Strasnitz op de lijst gezet. Een soort David tegen Goliath die, waar, die, waar die pijp aan land komt. Daar in de buurt. Alsof het
2: een klokkenluider is die iets verkeers heeft gedaan. Hè? Hij is dus ook maar burgemeester.
0: Maar wat Europa heeft natuurlijk is de eigen regels over de markt. En het klopt dat de Stream 1 heeft er altijd een uitzondering voor gehad. En dat is, was te danken aan de sterke lobby van Duitsland en Nederland. Uh, dat ze zeiden van oké, okay, we hebben hier een eigen gasmarkt in eigen huis... En dat betekent dat als jij een pijp hebt, dan mag ik daar ook op. En dan ja. betaal ik jouw uh, huur voor je pijp. En de Stream was een uitzondering, want die begon buiten de Europese Unie. Dus die pijpen waren er vanuit gezonderd. En de Stream 2 heeft die uitzondering een soort van... Ja, daar is eigenlijk nooit helemaal goed afgesproken wat daar dan precies voor geldt. En dat gevecht speelt nog wel. Nou ja. Dus uh, moet Gazprom, Wat ze dan ook bijvoorbeeld zeggen is dat uh, wij hebben nu de gasunie die de pijpen heeft... En we hebben de gashandelsbedrijf handelsbedrijf Gasterra. En Gasprom is natuurlijk één groot beest, één groot bedrijf. Ja. En de uh, Europese Unie ziet het liefst als je hier zaken doet... dan moet je je ook opsplitsen. En dat geldt er voor stroombedrijven en zo ook. Ik heb, dus uh... Dat is wel een gevecht wat speelt, maar ja. dat gaat ook om geld. En dat okay. gaat niet om, gaat hij überhaupt nog door of niet?
2: Ik heb even twee voor twaalf met mezelf gedaan, even opgezocht. Europarlement roept op tot opschorten Nord Stream 2, daar ging het om. Uh, ja. Uh, half januari. Maar goed, dat was een resolutie. En dat, dat, ik zie dat een beetje als voor de bune, maar goed, ja, je, ja. Het, het is maar hoe je, hoe je het afleest. Floris, jij wil naar vraag 10, hè? Jij wil het draaiboek even. Ja, daar <lacht> uh... staat
3: geen J voor. Dus dan moet jij stellen die vraag. Oké, okay, maar waarom, waarom wil je niet vraag 7, vraag 8 en vraag 9? Nou, vraag 7 had ik in mijn eigen draaiboek. Waarom moet Nederland zo graag een gasrotonde ja, waarom hebben? Waarom
2: heb ik nou niet jouw draaiboek?
3: Omdat ik de spontaniteit in deze aflevering wilde houden, eigenlijk een beetje. Ah, dus uh, jij hebt mij niet uh, verteld over dat jij een parallel draaiboek nu. Okay. een soort van met mijn eigen dingen verandert. Is, is vraag 10 voor mij dan bij mij vraag 7? Oh ja, tuurlijk, dan is het Nu snap ik hem, ja. Ja, ja. Dat denk ik wel. Dat gaat over de geschiedenis, toch? Ja. Ja, die mag hij Dan, ik, dan
2: kunnen we weer terug naar het boek van, ja, van Wendelmoed. Precies, daar, ja, dan nu
3: zeven zijn. Heel ik goed. heel ja. goed. naar het boek, ja.
2: Want, en ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren... toen je het boek van Wendelmoed las. Um, uh, tijdens het lezen, ook, ook over die Europese gasgeschiedenis... had ik meerdere keren het idee dat, dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. Dus uh, we hebben het nu over Nord Stream 2 en het verzet. Uh, maar verzet tegen Russische energiepolitiek is gewoon niet nieuw. Want jij is hij schrijft ook, begin jaren 70, toen vonden de Amerikanen de Oostpolitiek van Willy Brandt best wel uh, vervelend. Uh, Reagan, die zich begin jaren 80 dan roert, met weinig succes trouwens. Uh, de discussie over Nord Stream 1 hebben we natuurlijk gehad. Is de huidige situatie toch anders, misschien nog gepolariseerder of niet?
0: Nou, dat vind ik zelf, dat is een leuke vraag, want ik ben natuurlijk van na de Koude Oorlog met een heel klein beetje jeugd dat ik me dat vaag kan herinneren. Maar ik denk, als ik zo met bijvoorbeeld de oude ooms of zo... maar we, wel eens daarover praat... dat het toen ook behoorlijk uh, heftig voelde... als je echt uh, he, mensen die echt nog van het communistengevaar waren doordrongen. En als je dat dus ook leest van uh, Reagan... die uh, voerde dan oppositie tegen de pijp... die nu gewoon in, in full swing is. De pijp waar heel veel Russische gasten hier naartoe komt. Mm-hmm. Um, dat was toch uh, jaren tachtig, begin jaren tachtig, was het nog heel fel. En um, de, uh, de muur was er nog. Dus dat was ook, denk ik, voor heel veel mensen een... een Evil
3: uh, Empire noemde Reagan.
0: Precies. Een, ja. uh, en zijn en, en, en raketten en, en dat soort dingen. Uh, dus ik dat weet ik niet. Ik denk dat we nu, we kennen Rusland veel beter. Het was toen nog veel onbekendere enge grote beer. En dat is grappig, want je komt ook dat soort beeldspraak tegen... Hè, uit die CIA-papers. dat Die Amerikanen zeggen, ja, nou, ongelooflijk. In Rusland in Europa heb je nog mensen die denken dat je die beer beter kunt voeren. Hm. Maar je moet hem bevechten, dat vinden zij. Dus ik vond dat wel heel grappig hoe je die typische dingen... die je nu ook nog wel ziet, en als ze ook bijvoorbeeld heel bang waren... Uh, dat was op de hoogtepunt van de sancties van Reagan tegen, daar gingen ze... Uh, Nog een tour maken diplomatiek door Europa... om al die bedrijven die aan die pijp zouden bouwen te belobbyen. Doe het niet, doe het niet. En uh, dat ze ook zeiden van uh, Brezhnev zou toen naar Berlijn komen. Uh En de vrezen zegt heel veel aandacht voor die pijp. En dat is nu natuurlijk ook wel eens nog. Dat je denkt van ja, je moet niet zoals laatst die barrel was afgedroogd in Moskou. Dat is natuurlijk altijd heel vervelend als je zo te kijk staat voor iedereen. En toen zeiden ze ook van nou kunnen we dan niet doen dat, dat dat heel low profile blijft. En toen zeiden die Duitsers, ja, dat kunnen we wel noemen, maar ja, die Russen die houden zo van toosten voor de camera. Ja. <laughs> dus dat kunnen we misschien niet vermijden. En uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk ook. Ja, uh, dat soort
2: dingen. Iemand die misschien wel, uh, nou niet, niet, ja, je zou kunnen zeggen, een beetje op de Amerikaanse lijn zat, een Nederlandse europarlementariër uh, tot voor kort. Die sprak ook over uh, Nord Stream 2 een paar jaar terug op BNR met, uh, met Bernard Hammelburg. En ik heb even een citaat erbij gepakt. Uh, we hebben het over Hans van Balen.
1: Ja. Kijk, er zijn pijpleidingen voor olie en gas die door Oekraïne lopen. En Oekraïners krijgen daar geld voor, he, van Rusland. Uh, om nu Oekraïne te omzeilen betekent dat Oekraïne minder geld krijgt of geen geld. Dus het is een politiek project. Want gewoon technisch is het niet noodzakelijk die leidingen liggen. Er. Uh, ja, Nord Stream 2 had er eigenlijk helemaal niet moeten komen. Er zijn ook landen die nog steeds nadenken. Voor Nederland geldt natuurlijk... wij hoopten ooit de gasrotonde te worden van Europa. Maar ja, als je zelf eigenlijk uh, geen gebruik meer wil maken van gas... Nee, als je, als, je, nu, als je heel hard roept... Nederland moet van het gas af, dan kun je moeilijk... Uh, dan zal die gasrotonde ook niet tot iets leiden. Want, want dus in zoverre uh, denk ik dat voor Nederland er weinig verschil in zit. Uh, maar voor Oekraïne veel, want die krijgen geen... Uh, gelden meer voor die gaspijpleiding en oliepijpleiding. door Oekraïne stromen. Dus is een politiek project. Um, dus ik hoop dat het met Nord Stream 2 niet gaat lukken.
2: Ja, en dit en dit soort opvattingen, dit soort discussies. die worden dus decennia lang al gevoerd over hoe wij moeten omgaan. met uh, Russische energievoorzieningen, ja. energiepolitiek. Het is heel interessant. En Van Balen, ik zeg, zit dus een beetje op de Amerikaanse lijn. is wat harder in het verzet. Dit was 2018. is dus eigenlijk in die drie jaar tijd niet zo heel veel veranderd, nee. als ik dit zo beluister. Maar wij zijn aangehaakt, hè? en Floris had het er ook over... van we zijn aangehaakt bij Nord Stream 2... terwijl ik bijna mijn plexiglas op Floris uh, laat vallen. Sorry daarvoor. Um, kunnen we eigenlijk nog afhaken?
0: Nou, um, de, het is Shell. Dus de banden zeg maar met de Nederlandse staat zijn al iets minder hecht. Omdat de Nord Stream 1 was echt gasunie. Dus het was ook al iets minder voorstelbaar... dat gasunie ook in de tweede pijp zou meedoen. Um, ja, wat Shell precies doet. Ze zijn al een soort... Uh, niet direct aanhouden, maar financieren onder die druk. Hè, dus, maar ik denk niet dat ze dat geld echt wegtrekken. Want op zich is het is gewoon nog heel lucratief voor hen. En uh, Van Baal heeft natuurlijk helemaal gelijk... als hij zegt wat de gevolgen zijn voor Oekraïne. Hè, dat zei ik net ook al. En dat, we zijn nu veel meer op de hand van Oekraïne... dan tijdens de eerste Nord Stream. Alleen... Um, dat wij dat Russisch gas niet nodig hebben en onze gasrondzonde niet... dat is natuurlijk in ieder geval voor de komende 15 jaar niet waar. Want we hebben Groningen dichtgedraaid, of bijna. Ja. Uh, dus wij hebben meer nodig. En als je gewoon die voorspellingen leest van hoeveel we gaan importeren... Hè, en dan kan je zeggen, theoretisch hoeft dat niet uit Rusland te komen... maar in ieder geval de hoeveelheden die we nodig hebben... dan is dat best heel veel nog. Want we hadden heel veel eigen gas uh, tot vijf, tot zes jaar geleden... En dat dat gaat gewoon hoe dan ook uit Rusland komen. Noord- ja, procentueel
2: is is de bijdrage van Gazprom alleen maar gaan toenemen natuurlijk.
0: Ja. Ja, in, in, in Europa groeit het licht, maar in Nederland is het best wel uh, groter geworden. He, dus tussen de 10 en 20 procent. Dat is, uh, schommelt een beetje met... Uh, het is een beetje moeilijk vast te pinnen, omdat we een deel meteen weer doorverkopen. Ja. En uh, zomer-winter zit natuurlijk altijd een groot verschil tussen. En we slaan soms veel op, wat dan weer later wordt verkocht. Maar ergens tussen die 10 en 20 procent. Terwijl we natuurlijk begonnen zijn met een heel klein beetje. Ja. En ja, wat dat betreft denk ik dat die rotonde nog wel even door. Uh, doordraait. Misschien ja.
3: harder dan ooit. Ja, die rotonde. Ik, 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 ik snap er niet zo goed van. Wat levert dat ons op? Levert dat ons werk op? Banen op? Levert ons dat geld op? Ja, dat... En wat levert ons niet op? Wat... Waarom is het zo belangrijk?
0: Um... Hoeveel het ons oplevert, dat is heel grappig. Want dat is wel echt een politieke strijd. Dus, uh, de, bijvoorbeeld, ben je voor wind en zon. dan zeg je dat het levert ons helemaal niks op. en uh, milieuschade als we dat soort dingen blijven doen. En net als dat je tegen een Nederland transportland bent. Maar het past wel helemaal in dat straatje. He, Nederland groot met doorvoeren van dingen. Rotterdam, uh, grootse haven. De, in, in Rotterdam staan ook elementen die onderdeel zijn van die gasrotonde. He, de grote terminals. Um, Dus het het hoort bij een beetje Nederland handelsland. Dus wat levert het ons op geld? Banen, ik denk niet zo heel veel, hoewel nu de gaswinning stopt. In Groningen dus is het natuurlijk wel een beetje baanverlies... maar het is een, echt een high-tech iets. Ja, we gaan daar nu weer laagkalorische ja. fabrieken neerzetten, geloof Precies, ik. Hè? Er komt er Alternatiefjes. Fabriek, ja, er komt er zo'n fabriek... maar of dat, dat zijn natuurlijk geen fabrieken waar duizenden mensen werken. Dus nee. het is wel uh, echt kennis. Dus het is ook wel een beetje een Nederland kennisland. Maar wel een, een, een type kennis waarvan heel veel mensen nu natuurlijk ook zeggen... Hey, jongens, over 50, 50 jaar hebben we er sowieso niks meer aan. Waar zijn we mee bezig? Maar in de praktijk, en dat is natuurlijk een beetje paradoxaal voelt dat... Hè? terwijl je, je, ik reageer gisteren nog over de afsluitdijk... je ziet allemaal nieuwe windmolens, dus je denkt wij zijn goed bezig. Maar als je de som maakt op papier, dan hebben we toch dat gas nog nodig. En dan beginnen ze zelfs een hele waterstofgasverhalen... en daar willen ze diezelfde infrastructuur in. Het is toch nodig. nog
2: verslaving. En, en, en ja. afkikken duurt heel
0: lang. Afkikken is super moeilijk. En zeker van gas, want gas is een super trage business... He, je legt zo'n pijp en het duurt tien jaar voordat hij er ligt en hij ligt er vijftig jaar en je komt er eigenlijk nooit meer vanaf als hij ja. er helemaal ligt. Ja, het is eh, een soort be- huwelijk. Als, ik het
2: als, 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 als iemand jou zou vragen: Gronings gas of Russisch gas? Op een verjaardagsfeestje?
0: Super moeilijk, maar ik zou denk ik toch zeggen dat Russisch gas, hoewel ik heel erg voor Eigen gas energie. Nee, ik vind heel. Ja, dat Groningen moest echt dicht. omdat het niet meer te houden was voor ja. die mensen. Het is natuurlijk. Kijk, groningen gasveld is een heel bijzonder gasveld. Hè, dat vergeten we wel eens. Want wij vinden het super normaal. Oh ja, in Groningen zit gas. Maar bijna nergens in Europa is zo'n groot. Ga- sowieso niet zo'n groot gasveld. Maar ook onder het relatief bevolkt gebied. En dat is ook gek, want wij zien Groningen, lege akkers. Er woont bijna niemand, denk je mm. dan. Maar um, in de Toendera woont echt niemand. Dus uh, aan de andere kant is dat weer veel milieu-onvriendelijker gast. Dus het is een beetje een soort mes op de borst keus. Ja. Maar ik denk nu voor Groningen was het niet te houdbaar... om daar nog langer heel hard door te uh-huh.
2: Ik heb in mijn draaiboek vraag 11 staan, maar ik weet niet waar jij dan bent.
3: Uh, dat is denk ik vraag 14 met mij. Zou kunnen. Begint het met 60, januari? Ja, ja. Ja? ja. Zou je die willen stellen aan mijn 60 jaar lang genoten in Nederland en Rusland gezamenlijk van een grasvelden. Bouwden ze een soort huwelijk op. Sommige jaren beter, rond ronduit slecht. Waar zitten we nu in het huwelijk? Zitten we bij de notaris om alvast de scheiding voor te bereiden en de handtekeningen onder de ronde te zetten? Maar je het eigenlijk al gezegd, we zitten, ja. aan, we zitten aan elkaar vast.
0: Ja, we zitten aan elkaar vast. Ik denk... Um, verstandshuwelijk, sowieso. Ja. Uh, we zitten zeker niet de scheidingspapieren... Uh, we hebben, we hebben wel nu wel een huwelijk waarvan de buitenwereld zegt... waarom zijn die twee in godsnaam nog bij elkaar? Dat wel. Mm. Ja, het wordt steeds uh, raarder gezien. Wat
3: het, de ja. buitenwereld, ja. Oost-Europese ja. landen... Ook als in Nederland, gewoon
0: als kiezer, is het okay. natuurlijk heel raar... om je te realiseren dat we zo bezig zijn met waar moeten die windmolens komen... en heb, heb ik al zonnecellen op mijn dak... dat ondertussen, zeg maar onder de grond, wij uh, nog ook... Kijk, als wij zouden stoppen bijvoorbeeld met die dan is dat natuurlijk ook voor de Britten is dat een groot probleem. En Belgen en ja. um, Fransen. En dat gaat natuurlijk over 50 jaar allemaal er anders uitzien. Maar de keuzes die we 20 jaar geleden hebben gemaakt... die zie je nu. Uh-huh.
3: Dus we zitten in een huwelijk,
2: maar we hebben ook nog nog kinderen. Die kunnen we ook niet zomaar, de de Britten en de Belgen, zomaar benadelen. Misschien
0: dat we op onze alleroudste dag nog onze eigen (laughs) weg gaan. Maar we moeten nog even wat uitzitten met elkaar. Oké.
3: Nou, even, even nog een paar... Uh... Even ontspanning, even de, de ja. smeug anekdotes, toch? <laughs> ja. Um, uh, <laughs> Sappig worrels. Uh, ik, la-
2: ik laat je even uh, uh, twee mannen horen. En Wendelmoet zal ongetwijfeld uh, de stemmen herkennen. En dan praten we even over deze heren. Want dat zijn het praten we even over door. Spasio, besefte.
4: Thank you very much. Spasiba. Thank you. Good afternoon. Good evening. Thank Thank you very much for your support of this for us a Historic Day. Gazprom is very welcome as a part of our project. In fact, uh,
1: Gazprom will
2: be
4: majority shareholder, so I I thought that Mr. Miller would answer all the questions. (laughs) En ook okay, gezien het feit dat Gazprom wordt de meerderheidsaandeelhouder, ik denk dat de heer Miller ook kan antwoorden. Oké,
2: even die vertaler weglaten. Uh, welke twee uh, heb je gehoord?
0: Ja, dat is, is het van eh uh, ja, Putin natuurlijk. Mm-hmm. Is het met iemand van de gas of is het met.? Ja, nah, Wendel
3: moet koop nou even. Dit is voor wat teleurstelling was. Dat is toch een boek geschreven. Zij was natuurlijk niet bij die ruzie. Het is hè? heel hard. En, uh, en dit is uh, Jeroen van de Veer. Ja,
0: van de Veer. Ja, ja, daar ja. ken je toch wel eens
3: Engels. Zelfs mijn ja, Engels is beter. Dat is echt. Ja. <laughs> nou, het valt wel mee.
2: Dit gaat over, uh, volgens ja. mij over Sachalien. Dat dat uh, ja. uiteindelijk uh, uh, van Shell naar Gazprom ja. uh, ging. Maar die, ja, Jeroen van der Veer en Poetin... en en die ruzie met Laurens-Jan Brinkhorst die dat dan uh, moet sussen. In het Amsterdamse uh,
3: Amtswoning.
0: ja. Van Cohen er ja, nog. Van Job
2: ja, Cohen, ja. ja en, dan, en dan discussie over of de ruzie in de keuken was. of in een gastenverblijf, geloof ik. Nou, uh, vertel ik even ja. wat ja. we hebben ervan hebben genoten. Ja, ja, ja. Nou,
0: ik heb toen op de stoep gestaan. Dus op het moment ah. zelf uh-huh. heb ik niet, uh, kreeg ik dat natuurlijk niet allemaal mee. Maar ik las Jij stond ook
2: voor die ambtswoning?
0: Ja. Dat ik heb was, ik hem al gemist. Je hoorde ik was, Ja, ik beschrijf ook glazen, Precies. <laughs> <doorkantvliegen. laughs> ik beschrijf ook in mijn boek hoe daar dan die mensen daar nog de laatste blaadjes wegvegen, et cetera. Oh, maar dat maar was echt uit
2: op eigen waarneming. Wauw, oké.
0: Dus het is. En ik heb er destijds over geschreven, zelfs een beetje een soort van nieuws... omdat het druppelde wel door, die ruzie, in de pers. Nou, waar ging dat om? Even kort gezegd. uh, Sagheline is echt zo'n project uit de jaren negentig. Daar wordt gas gewonnen. En uh, Shell was daar destijds als de kip bij... om heel gunstige voorwaarden samen met Japanse bedrijven... zonder deelname van Russische bedrijven voor miljarden op te pompen. Ja. Nou, En toen ik correspondent was, ben ik ook op Zagelin geweest. Nou, dit is natuurlijk een bizar verre reis. Je weet het ook, je zit eerst 11 uur in een vliegtuig vanaf Moskou. En binnen Zagelin moest je dan nog weer met een kleine vliegtuig... en dan nog weer met een helikopter naar een boorplatform. Uiteindelijk is het er gewoon een boorplatform. Maar daar zit ook heel veel gas onder de grond. En dat zou dan naar Amerika kunnen en Japan en aan die kant. Maar... Al sinds Poetin de zat, wilde hij dus die voorwaarden veranderen. Want die waren extreem ongunstig, vond hij voor de Russische overheid. Dus dat ging uh, hard tegen hart. En uh, er werd dus uh, binnen zijn huis ook wel verband gelegd. Dus dat omdat uh, Shell die ruzie had met het Kremlin. Dat de gasUnie ook niet zoveel verder kwam met dat deelnemen in dat Eerste Noordsteam. Nou, daarvan zeggen de betrokkenen altijd van, nou dat heb ik die niet direct zo gemerkt. Maar het feit is wel, toen, ze, toen die ruzie helemaal loskwam. Uiteindelijk alles na een jaar uh, geregeld werd. Maar Shell heeft daar een enorme veer moeten laten door... Mooi, ja, soort... mooie,
2: mooie woordspeling. Ja, ja. Ja.
0: <laughs> gedwongen ruil en uh, deelname toe te staan van de Russische overheid. En een van die cruciale momenten is daar toen Poetin hier op staatsbezoek kwam. En,
3: uh, 2007 toch? Of hadden ze dat gezegd?
0: 2005.
3: 2005 ja.
0: Ja. En, uh, toen waren we op zich natuurlijk uh, dikke vrienden nog. In ieder geval op papier. Uh, Balkanende zat er nog. En uh, in de Amstwoning van Cohen waren ze toen de top... van het Nederlandse bedrijfsleven uitgenodigd. Nou, daar zat Jeroen van der Veer natuurlijk bij... Um, oh ja, dinsdag 1 november 2005. Precies. Op die dag Drentelen voor het huis met de kolommen aan de Heergracht ja.
2: 502 in Amsterdam. Een paar journalisten en beveiligers. En daar ben jij er dus één van. Ja. En dan die rode loper. <laughs> ja.
0: Ik heb geen ik in mijn boek, maar één van die journalisten ben ik.
2: Een historisch bezoek.
0: Ja, en uh, later kwamen er dus verhalen uit. En dat heeft bijvoorbeeld ook een FD-collega gereconstrueerd. En een uh, journalist van Investico hebben ook met uh, Van der Veer zelfs gesproken. Ik zelf niet. Um, maar um, daar zag je wel met uh, anderen in die zaal uh, waren want er waren dus uh, nou, van Abia en AMRO tot, tot mensen van de gasunie waren daar allemaal aanwezig en um, toen bleek dus wat, wat je wel vaker hebt dat Poetin die ontzettend goed al die details van dat soort ja, ja. Uh, ruzies weet dus uh, de mensen die erbij waren zeggen Van der Veer had een beetje onderschat dat hij dat nog wel even ter sprake kon brengen, of dat een beetje en die kreeg gewoon fel de wind van voren. Op die manier dat ze echt dachten van... oh, die twee moeten nog even apart. En uh, ik geloof dat het FD dat eerst het keukentje heeft genoemd. Maar heeft van de veer later gezegd... nee, nee, dat was een ander kamertje in die woning van Cohen. Om ze nog even met z'n tweeën bij elkaar te laten Met zitten. Brinkhorst als een soort... Met Brinkhorst als een soort uh, 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 bemiddelaar. Ja.
2: En dat ging dan over dat uh, de kosten in Sachelin liepen op. Ja. Winsten bleven uit. Shell moest opnieuw de beurs trekken. Precies.
0: Uh... Dus het ging ook keihard over geld. En, ja. uh, van der Veer was echt, zei... echt op zijn Nederlands bezig door vrij arrogant Poetin daarop aan te spreken, toch? Precies, de oude afspraak was: uh, we, we eerst de kosten van het project allemaal aftrekken. En wat overblijft, dat verdelen we. Um, maar uh, Poetin zei, ja horen eens dat die kosten zo oplopen, l- ligt aan jullie. Dus die zijn voor een deel voor jullie rekening. Daar kwam het plat gezegd op neer. En dat is dus hard tegen hard gegaan, ongeveer wel een jaar lang. En op dat moment van dit staatsbezoek had Shell al een beetje toegegeven. Maar het was nog niet helemaal rond. En pas ongeveer een jaar later is dat dus echt gesetteld. En hebben ze dus ook een soort swap gedaan. En dan kreeg Shell een ander aandelen in een ander gasveld. En kon de Russische staat deelnemen in het zageling project.
3: En toen zag je dus van de veer Bellend op de gracht om nog te redden dat wat. Redden wat we redden valt.
0: Ja, dat was natuurlijk ook, denk ik, van... Uh, uh, ja, dat... Yeah. Mensen die erbij waren, zei hij heeft zijn hand een beetje overspeeld. Uh, het was duidelijk echt zo'n moment... Dat, dat dingen nog weer even in beweging waren. En het, uiteindelijk onderhandelen natuurlijk allemaal teams dat verder uit. Maar dit... Uh, van der Veer is natuurlijk een van degenen... die wel best vaak persoonlijk met Poetin ontmoetingen heeft ja. gehad. En de mensen van de gasunie kwamen dan toch een beetje op het tweede plan. Ehm... Uh, en ja. dan
2: praten ze in het Duits, in die kamer zonder tolken, dan praten ze het een soort van uit. De onder regie van Brinkhorst denken we, dat weten we niet helemaal nee. zeker. Uh, en dan besluit jij inderdaad met dat van der veer buiten gaat bellen. Over bellen gesproken. Is dat Joost Bosman die aan de lijn hangt, no, uh, Floris? No, 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 no. Die willen hem op komen vertellen? Nee, nee? Ik, ik heb wel contact met hem. Ja, we komen, we komen zo uh, tot hem. Hij is gewoon thuis. Oké, okay. juist. En uh, hè, dus van der veer die loopt over de gracht te bellen. Dat, 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 nou ja, jij staat daar. Ja. En dan schrijf je ook: Poetin is dan al lang op weg naar het Saar-Peterhuisje in Zaandam. Hij en Balken en de verklaren het staatsbezoek tot een groot succes. Ja. Zo ja. mooi. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja dat, ja, dat vond ik zelf ook heel leuk als je dat dan van die mensen zelf hoort. Uh, nou misschien komen er straks nog op, zijn nog andere acteurs, Maar wat hier ook mee te maken heeft, dat uiteindelijk komt dat Sagalin dus. Dat zettelt zich. En in diezelfde tijd krijgt gasunie dus toestemming. Wat ze heel graag wilden en ook jaren mee bezig waren om deel te nemen in die eerste Nord Stream. En dat komt ook op een internationale gaststop, die dan toevallig. Die is driejaarlijks en die vindt dan toevallig in de rij plaats. Uh-huh. Niet helemaal toevallig, want de oud directeur is er dan directeur van die grote soort gas-OPEC... Uh-huh. En dan komen ze ook uit een soort kamertje en dan komt Miller nog even op die man af en die zegt: uh, George het is in orde. Oh verberg, ja, heb wel. je het? Uh, ja. Over, over, over tegen die gasunie, oud ja. uh, uh-huh. gasunie-directeur. En uh, als je dan kijkt naar wanneer is dat contract dan echt getekend? Dat duurt al soort maanden of een jaar, weet je. Dan moet dat allemaal uitgaan. Maar zeg maar het echte uh, handjeklap. Dat is dan ja. vaak in de wandelgangen of uh, ja tijdens zo'n zo, zo'n bezoek. En dat ja mooie verhalen vind ik dat. Ja. Ja. Was jou nog iets opgevallen aan het boek uh, Flores? Um,
2: een ander mooi, nou, interessant verhaal?
3: Niet, niet, niet uh, zozeer een anekdote, maar wel om nog wat extra veren je uh, toe te steken. Gewoon de, de afwisseling tussen... De, op een moment zit je in het Groningse uh, slochteren tussen de boeren en in, in iemand thuis die zijn huis vol scheuren ziet en op andere moment ben je weer op Sagelin op reportage mee met uh, Wendelmoed om daar te, uh, te kijken wat daar met olie en gas gebeurt. En dan zit je weer ergens in, in, in Moskou, in het paleis van uh, het Kremlin-paleis, die afwisseling van die twee wereld, werelden die ze met elkaar verflecht, dat vond ik gaf, Ja, dat gaf het boek extra cachet, extra ja. ja. Ik stond extra op scherp toen Seng nog even langskwam.
2: Ja. Waarom? Ja, Groninger Museum. Ja. 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 Nou ja, nee, wij kennen Schengen ook. Ja. En, uh, uh, dat, dat omschreef je mooi. Heb je met hem gestudeerd? Want je schreef ook uh, net uit de, 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 de schoolbankjes... Uh, werd hij ineens aangesteld... om als een soort uh, cultureel attaché te bemiddelen... of om, om, om schilderijen van, van, vanuit Rusland naar Nederland te halen.
0: Ja, hij was niet uh, tegelijkertijd. Maar wel uh, volgens mij vlak voor of te vlak na... Ja. Lak voor.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, hij speelt politiek gezien niet zo'n enorme rol. Maar uh, het Groningen Museum, dat, dat toch nog even leuk om te benoemen in die, in die gasrelatie. Want yes. dat is heel bijzonder. Want we krijgen ja. dus fantastische Russische kunst in Nederland. Uh, tussen, wat is het, 2005 en 2010, die periode? 2013
0: nee, misschien eerder, nog wel? Hè? Eerder nog? Ja, rond de eeuwwisseling. Oh ja. ja dat dus is waar. Uh, ja. in 2000. Eén uh, wordt dat uh, geopend. Als het ge- dat is de officiële start dat het eerste Russische gas hierheen komt. En dan is die eerste tentoonstelling. Oh ja. Ja, en dan in de jaren daarop volgend.
3: Ja, In uh. welke ben jij geweest?
0: Uh, nou, repen niet, want dan zat ik in. Uh, ik uh-huh. heb repen in Rusland die gezien. Die hebben ze dan weggehaald, <laughs> Ja. <laughs> dus ik zag die lege muur daar uh, ja. in Rusland. Zwarte vierkant. Ja, maar nog één inzijn, Zo'n latere ben ik toch wel.
2: Uh... En je omschrijft dat dan ook ja. als van hoe, hoe, hoe met een soort vraag van hoe kan het dat een, uh, een, een provinciestad ineens Repin binnenhaalt en dan um, omschrijf je daarna dat dat enorm samenhangt met die gasrelatie met um, uh, Gazprom en de en de gasunie. Ja. Uh, ja. Gasterra op een gegeven moment. Precies. Uh, ja, kan je dat nog even, even nou ja, voor hem ja, Repin
0: is voor wie hem niet kent, dat is een uh, Russische realistische schilder en die wordt daar echt uh, heel hoog aangeslagen. De Rembrandt de van de De Russische Rembrandt. Staat. Dat is een sterren van Henk van Os, van, uh, oud-directeur van de oud directeur van het Rijksmuseum. En uh, van Os die had ook wel een beetje zo'n droom dat zou toch mooi zijn om hier te, te uh, Maar ik, ik, ik las daar ook over en Repin uh, schilderde. Os was
3: uh, Curator? Nee?
0: Van Van Os werd om uh, advies gevraagd. -hmm. Want het het, het was eigenlijk zo dat ze zochten iets... om luister te zetten bij de start van dat contract. Iets wat een soort eerbetoon zou zijn aan uh, de Russen. Aan hun cultuur. En uh, toen viel dat eigenlijk samen met uh, het Groning Museum, stond er al. Dat was natuurlijk deels met gasunie geld uh, neergezet. En uh, toen had het museum het ook even moeilijk. Er was een overstroming geweest. Dus zij dachten, als, als we ze nou opnieuw gaan sponsoren. en dan doen zij iets met de Russische kunst. en dan hebben wij onze grootste viering van uh, dat contract. Uh-huh. En toen gingen ze bij uh, Henk van Os, gingen ze eigenlijk met een klein team langs. En die zei van nou heb je al, misschien moeten we aan reep indenken.
2: Oud-directeur van het Rijksmuseum, enorm liefhebber van Russische kunst.
0: Precies. En toen zeiden de gasten mensen... Heb je het opgezocht, hoor. Ja. <lacht> leven de PDF, hoe kan
2: je ctrl-F doen, Henk van Os. Precies. En Kees van Twist was directeur van het Groningen Museum... Ja. maar
0: die had geen flauw
2: benul uh, wie of had, wat reep
0: in was. Hij was natuurlijk relatief best wel onbekend. En ik moet eerlijk zeggen, voordat ik in Rusland woonde... had ik ook nog niet heel veel van hem gezien. Maar als je in een, een, zo'n mooi klassiek museum in Rusland komt... dan is hij in Petersburg of uh, Moskou, dan, dan zie je wel, hoe die hè, de Wolga slepers is, het belangrijkste schilderij. Maar ook hele mooie andere tafereelen. Dus, maar zij stonden dus bij van ons en zeggen: reep in wie? Ja. <laughs> en, en toen zeiden, ja, dat was Van de zag natuurlijk zijn kans gewoon. Die dacht, ja, volgens mij heeft het Louvre of, of het Brits museum dat geprobeerd. Maar eh, Rusland liet dat natuurlijk niet gaan. Want in die jaren speelde ook nog, eigenlijk nu nog steeds die, die teruggave van die oorlogskunst. Dus zij dachten, als we zoiets waarden... Volgens mij, dus net als dat Nederland gevraagd wordt van... Hey, kun je even de nachtwacht opsturen naar het museum van uh, Irkutsk? Hè, we hebben iets <tieden> te vieren. En dan zou je ook <tied> zeggen van... <tied> <tied> van dat doen we niet. Ja. Dus zij hadden... Leuk idee. Precies. Maar toen, het ging, toen dat eenmaal ging lopen... toen heeft dus uh, Gasprom zijn contacten erachter gezet. En uh, nou ja, toen heb ik dus ook met Cheng Schijf... heel veel aan, aan voorwerk daar gedaan... een voorstudie mee voorbereid... En toen merkte ze dat dat dus een enorm smeermiddel was... Uh, om een goede start te maken. Maar uiteindelijk is het dus ook heel spannend geweest... want dat beschrijf ik dan ook in het boek... of ze, of ze echt de grootste topstukken zouden laten gaan. Ja, want Zomaar... je
2: belandt weer in een ruzie tussen Moskou en Petersburg... die zich Precies. weer gepiepeld voelen, want dat is dan eigenlijk ja. En, en dan het, het contact ging via de een en dan voelde de ander zich weer benadeeld. Ja. Ja, is...
0: ja, die had ook zo'n typische... die kan je ook vast wel iets bij voorstellen. Het museum in Petersburg had zo'n typische directrice... die... Uh, uh, Koningin in haar rijk is. En ja. ook geen krimp gaf. Toen die Nederlanders daar op de stoep stonden. Want de Wolga'slepers waren daar. En die achteraf bleek dat ze het haar enorm had gestoken. Dat uh, ze begonnen waren in Moskou uh, met uh, contacten te leggen. Want ze hadden eerst naar haar moeten gaan. Want zij had de grootste topstukken En er speelde natuurlijk ook wel geld en dergelijke en zo. Maar uiteindelijk hebben ze met, ook met een soort van combinatie van contacten. En eindeloze massage. Maar ook bluffpoker. Toch dat binnengehaald, want dat is wel een van de mooie verhalen... dat hij, uh, de man van de gassie die nu daarbij betrokken was. Hij is, hij is helaas net overleden. Dat ja, Ben was, Warner, ben, de communicatie. Ben zelf. Warner, ja. ja. Dat hij um, uiteindelijk het staatsbezoek van koningin Beatrix... dat was in 2001, dat is ook een staatsbezoek... wat ik destijds heb verslagen. En in de aanleiding naartoe was kok in Rusland... En dan krijgt het bedrijfsleven ook altijd even tijd om met de premier te praten. van moet hij nog iets aan de orde brengen en dergelijke. En de gasunie had Warner naar voren geschoven. En Warner had dan. en Kok vond het eigenlijk allemaal. iedereen zeurde over visa en over douane. en moeilijk, moeilijk. En Kok zei ze nog iets leuks eigenlijk. En toen zei Warner: Nou, als u even tien minuten heeft. Ja. En die zei toen van, wij hebben een hele leuke tentoonstelling... maar één probleem, we krijgen die wolgenslepers niet los. Kunt u een goed woordje doen? Nou, daar nam hij dan tien minuten voor natuurlijk. Geen garanties. Hij wist ook helemaal niet precies wat Kok heeft gezegd. Maar uiteindelijk belanden ze dus ook weer in dat museum in Petersburg... en die directrice voor de zoveelste keer moeilijk deed. En toen dacht hij van, nou moet ik misschien bluffen. Toen zei hij, ja, dan hebben jullie wel een groot probleem. Want Poetin heeft al ja gezegd. En toen gingen zij daar dus en toen hebben zij dus gecheckt hoe zit dat. En toen hebben ze dus gehoord: ja, want Nederlandse premier op bezoek in het Kremlin en de koningin zelfs. En is aan de orde. Ja, klopt, is aan de orde geweest. Maar niet gezegd van. Ja, hij heeft Poetin toegezegd of zo. En toen uiteindelijk nou, maar dat, wist,
2: dat wist Ben Warner wel een klein beetje natuurlijk. Want ja. die, die wist ook wel van ja, als er een bezoek is bij Poetin... dan, dan de, de, de notulen zijn nooit letterlijk. Er wordt nooit precies losgelaten nee. wat dan besproken is. Dus hij, ja.
0: hij hint er ook op dat als je, je dan uh, te horen krijgt... van ja, het is aan de orde geweest... Mm. dan moet je niet meer doorgaan vragen... ja, maar was die nou voor of tegen? Je moet weten wat
2: Poetin wil. Ander, anders ja. had hij ook naar Jakoets gestuurd kunnen ja. worden. Ja. En zo, ja, uh, zo
0: kwam het dus dat uiteindelijk dat, uh, de, de nacht van Repin dan de Wolga-slepers in Groningen te zien zijn geweest. Ongelooflijk.
2: Zo staat jouw boek vol met uh, allerlei zijpaadjes... die echt meer dan de moeite waard zijn. Omdat ze uiteindelijk wel weer belanden bij dat ene uh, vraagstuk. Namelijk de de relatie van van het Groningse en het het Russische gas. Uh, Eigenlijk van Nederland en Rusland, uh, voorheen Sovjet-Unie... en eigenlijk van van Europa. Uh, Groningen is gewoon uh, eigenlijk uh, heel erg belangrijk. Uh, en het Groningen Museum is daar een heel mooi, ja. mooi voorbeeld van. Ja. Ja. Goh.
3: Wordt het nog een verkiezingsitem, denk je? noord 2. Tot slot.
0: Ik vrees van niet. Het klimaat als geheel is al zo aan het uh, ondersneeuwen. Um, Heb je als politiek redacteur bij Trouw niet invloed op uh, Zeker, verkiezingsthema's? Zeker. Ja. Ja. Uh... Maar tegen de klippen op hadden wij. We zagen natuurlijk al aankomen door corona in november. Hebben we gewoon bedacht dat we corona of niet. We gaan gewoon. Uh, het klimaat, de zorg, de woningmarkt gaan we gewoon behandelen. Ja. Los van... Uh, de Energie. Dus, uh, energie. dus uh, er is wel wat over geweest. Zeker bij ons. Maar het klimaat is natuurlijk breder. En deze Stream zelf. Ja, apart is het natuurlijk to- toen het zo koud werd. Toen kwam ineens, dachten ze van... Toen verstookten we meer gas dan ooit in die, ja. die weekend dat we min 10 hadden. Ja. En toen vlamde ineens die aandacht weer op van... Waar komt het eigenlijk vandaan? En toen uh, was het Russisch gas wel weer even in, aan de orde. En ja. ik denk dat dat ook wel zo blijft, hoor. Als er iets met mm-hmm. niet gebeurt, of als die pijp straks echt af is... of de machtswisseling Duitsland... Ik vind
2: dat altijd zo'n makkelijke reflex. Net als nu... Dan uh, er, het op. Uh, dan komt er een week aan voetbal van de Olympische Spelen ja. aan. Ja, de Oeigoeren in China, ach, ach, ach. Ja, die ja. arbeiders in Qatar, ach, ach, ach. En, ja, dat is natuurlijk politiek. Gewoon het momentum pakken. Maar net als met dat Russische gas. Als je er dan een goed gesprek over hebt, zoals wij nu doen... dan kom je wat te weten. Maar het zijn gewoon holle frasen anders.
0: Ja, aan de andere kant... Wanneer anders moet zo'n politicus dat aan de orde stellen? Er zijn wel even de goede niet nagesproken... die er een soort continu mee bezig zijn. Mm-hmm. Van GroenLinks of D66. Alleen dat krijgt dan ook niet altijd de aandacht. Dat zijn niet de debatten mm-hmm. waar de tribune volgens laat staan dat ze in de grote zaal worden gevoerd. Ja. En dat heb ik de afgelopen jaren ook wel gezien. Ja. Ja. Nou ja,
2: en? En, en, en tot slot, want we gaan zo even Joost Bosman nog bijhalen. Ja, of, uh, uh,
3: die stook nog op Russisch re- re- gas ook.
2: Ja. Ja. <laughs> uh, maar weet je, Floris, wij hebben eerder natuurlijk uitzendingen gemaakt over uh, energie voorziening over gas. En als je dan kijkt, moet naar uh, de grote vraag, hè, want we, we, we gaan afbouwen, dat is het idee. Ja. We moeten van het gas af. Ja. We willen alle politieke uh, partijen, dat is eigenlijk geen vraagstuk meer. En, en Groningen gaat uit, dat is ook eigenlijk geen vraagstuk nee. meer. Het gaat meer om het tempo natuurlijk. Um, maar als je nog best wel lang van gas ook afhankelijk bent... want het moet ook allemaal maar lukken... Ja, dan, dan zijn er ook bar weinig uh, logische alternatieven voorhanden. Ja. Want dan kom je uit bij andere regimes waar je misschien niet zo dol op bent. Een Turkije, een Iran, ja, je als, gaat misschien uh, Qatar. Uh, Qatar. Uh, uh, Noorwegen uh, komt niet met meer. en uh, nee. uh, er zit ook een prijskaartje aan. De Amerikanen spelen hun eigen spel. Uh, ja, d- d- er is ook niet echt een alternatief.
0: Nee. Dat is, als je die, dat soort rekensommen doet, dan, uh, dan kom je daarop uit. En LNG zou kunnen, want LNG is veel makkelijker wat dat betreft te vervoeren van ver. Daar hoef je niet ervoor te pakken. Voort... Uh, maar de Russen dus
3: het aardig gedaan. Ja. Die hebben een LNG-haven aangelegd ja. en, uh, voor Russisch gas. Ja. Ja. maar dat is Litouwen. dus ook.
0: Dat is een hele nee, politieke dus keuze. Het,
3: ja. Ja. Het, het kan dus wel, natuurlijk, Hebben we van andere orde, maar. Ja. Het is ook keuzemaking. Ja. Ja. ja.
2: Ik zie het niet uh, gebeuren dat we iets alternatiefs uh, kiezen. Volgens mij is het gewoon uh, uitfaceren. Uh, maar dat gaat dan nog wel 20, dat 30 jaar... Ook,
0: dat is natuurlijk ook de keuze die mensen liever maken. Dat je denkt, we moeten van gas los. Ja. Hè? Dan dat je daar in de tussentijd nog... Het is wel een beetje een eeuwig verhaal. Gas is al sinds de jaren... Eind jaren zeventig zeggen ze... het is een overgangsbrandstof naar een betere wereld. Ja. We allemaal zon en wind gebruiken. Ja. En critici uh, zeggen ook wel... ja overgang, overgang, hoe lang wil je die maken? Een eeuw of zo? Want daar, ja, we zitten al veel ja. verder. Dus daar, daar gaat. komt het dan wel op neer. Ja. Uh, maar het einde is nu natuurlijk wel te berekenen. Ja. ja. Voor Nederland althans, niet voor Europa, denk ik.
3: En de Russen hebben nog genoeg gas zelf?
0: Ja, dat is ook, daar hebben ze ons ook voor nodig. Want het wordt natuurlijk steeds duurder ook daar om te winnen. Want je zit al uh, echt in die Arktische gebieden. Zij hebben natuurlijk ook hun makkelijker gasvelden. zijn ook al leeg. Hè, in uh, uh, heel Oekraïne bijvoorbeeld. Dat, dat is ja. ook leeg gepompt. Maar uh, en ze hebben voor die investeringen in die, in die Arktische gebieden... in die verre Toendras, daar hebben ze ook wessels uh, geld voor nodig. Of commercieel geld. En technologie. En technologie, dus dat blijft uh, daar blijft ook niet? samenwerking noodzakelijk. Jo, voor die Arktische gebieden ja, wel hoor. Okay. Ja, okay. Er zijn uh, die stoppen echt niet allemaal. Vind ik wel uh,
2: een, een mooi vervolgverhaal. Want ja. wat daar allemaal ja. gebeurt met die beelden van afgelopen week van die ijsbreken die daar gewoon ineens doorheen ging, ook voor het eerst door de Noordelijke IJszee
0: ja. in de winter. Ja, alleen al daarom zou je het ook niet moeten willen. Hè, voor dat die gaswinning in die gebieden natuurlijk heel, ja. heel veel meer co veroorzaakt is een, dan...
2: Uh... is een keuze, maar misschien ja. ook niet. <laughs> <laughs> Zou, Russisch gas is een keuze.
0: Zou uh, onze gast
2: in uh, <laughs> Moskou er... Een, Lucy?
3: Lucy. 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 Je je me, uh, ga jij me even binnen al? Hij komt met uh, Lucie binnen.
2: Ja, maar dat uh, kan ik niet vanaf hier Schacht. regelen. Ik kan vanaf mijn, daar, mijn tweede naam daar. is Nee, Lucy. dat kan niet vanaf hier. Echt waar? Ja. <laughs> Zo heet onze studio-app. Ja, ik kan hem niet hier... Uh, wat dan? ik regel dat even. Hallo? Met Gijan? Ja. Hey! Ja. Wow! Joost, okay. oh, helder en duidelijk. Oh. We moeten gelijk toeslaan voordat de lijn weer eruit
3: klopt. Ja. Dankjewel. Ik zou het maar zeggen, ja. Oké,
2: okay, van onze ghost in de studio ja. gaan we naar uh, From Russia with Gaz, uh, Joost Bosman. Hallo, Joost. 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 Hallo. Hallo. Zeg, hè? Hallo, eh, hallo. Wij, wij hebben ja? het met... Horen jullie mee? Ja, we horen jou. Hoor je ons ook?
4: Hoor je ons? Ja, zeker. Maar ik geloof dat er een vertraging op de lijn zit. Oké.
2: Dan zullen wij met eh, enige vertraging terugpraten. -hmm, Ja. En daar zegt hij niks meer natuurlijk. (lacht) Joost, wij hebben Wendelmoet Boersma te gast. Zegt die naam jou wat?
4: Die ken ik. Van naam, ja. Ik, ik weet wie ze is. Ik heb haar nooit ontmoet, maar ik weet, ze was een correspondenten voor Trouwen. En een erg goede vond
2: ik. Kijk,
4: Ik voor kijk eens, uh, kijk eens, haar verhaal altijd gelezen.
2: Ja, ze was ook correspondenten voor BNR. Dus uh, ze is een van jouw voorgangers. Uh, voor Remco Rijding was zij dat volgens mij.
4: Oh ja. Dat is ook zo, ja. Ja, klopt. Ja, toen luisterde ik nog niet zoveel naar BNR, moet ik eerlijk zeggen. Dat snap ik.
2: Dat, 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 dat Door schade en schande word je wijs, zeg maar. En we hebben het over gas, want ze heeft een boek geschreven. Het Gronings Goud over de macht van het gas en de rol van Rusland. Heb jij zo een mop voor ons die daarbij aansluit?
4: Ik heb hem gezocht. Ik heb er twee. Maar ik weet nog, niet, nog steeds niet welke ik wil gaan vertellen. Zit trouwens... Het ene gaat over een gasfondst in Oekraïne... en de ander gaat over een, een gasdeal tussen Zelensky en Poetin. Jullie mogen het zeggen.
3: Maar zit jij in je, zit je in je onderbroek thuis, in je box short of niet? Nee, nou, nee je, zo ben ik. Want die huizen zijn nog steeds nu momenteel stikheet, of niet? Met dank aan het Russische gas. Of valt het wel mee?
4: Ja, je zweet je een ongeluk. En om, mm-hmm. Omdat de, de temperaturen vorige week en de week daarvoor ga, keihard onderuit gingen tot min 20... Uh, hebben ze gezegd, nou, we gaan tot op het hoogste niveau stoken. En je kent het dan wel. Nou, ja. Dan moeten de raampjes weer open, want ja, <laughs> er valt niks uit te draaien hier. Hè. Alsof dat Russische gas niks kost, hè? Nou, bijna niks.
3: Nee.
2: Je hebt twee mop in de aanbieding. Uh, Wendel Moet, uh, jij mag uh, kiezen. Welke wil je eerst horen? Waar ben je uh, benieuwd
0: Die laatste. Naar? Die laatste, de, met, met De, de met Zelensky. Ja, nou Joost. Ik, uh, ik ga alvast op
2: okay. mijn dijen klappen
4: ja. hoor. Ja, ik, uh, zoals te doen gebruikelijk behoefte. Is er is enige inleiding. Uh, zoals jullie weten is er vanaf afgelopen zomer uh, een, 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 uh, loopt er een strafrechtelijke procedure tegen oud-president Parashenko van Oekraïne. Het uh, is een ingewikkelde zaak, ik zal niet uh, verder op ingaan, maar dat is nu eenmaal zo. En die zaak die loopt nog steeds. Um, en op een gegeven moment komen Zelensky en Poetin bij elkaar en, uh, om, om uh, die gasruzie eens een keer bij te leggen. Hè, want ze hebben geloof ik weet hoeveel, 300 miljard uh, willen ze van elkaar hebben nog voor gasleveranties. En, 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 de... en, en nou ja, de, de, de bijeenkomst is afgelopen en Zelensky houdt een persconferentie in Kiev en hij zegt nou mensen, ik heb, uh, de ruzie is bijgelegd. En eh, ik, eh, ik heb meteen maar besloten om, eh, om, om Oekraïne weer bij eh, Rusland te laten voegen. Het hele land zelfs maar gewoon weer bij Rusland. Niet alleen de Krim, maar heel Oekraïne. Waarop de, 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 de journalisten verbijsterd zijn. Ze zeggen, wat krijgen we nou? Waarom is dat dan? Nou ja, zegt hij, uh, jullie weten dat er een uh, proces loopt tegen, tegen Parashenko, mijn voorganger. En uh, nou ja, goed, als hij veroordeeld wordt, dan kan hij meteen door naar Siberië.
2: Oké. Okay. Mooi. <lacht> De, de link met gas was niet heel erg
3: aanwezig, <laughs> toch? Nee, de poeder, de nee daar begonnen mee, maar goed. Ja. Maar ja, ik vind het wel grappig. Daar ging het om, ja. Maar dan wil ik ook die gasmop eigenlijk wel horen, toch? Als het een gasmop is. Nou, goed. Uh, twee
2: ja, die dat weer over een nada hebben waarschijnlijk. Um, zo, ja. Helemaal niet over gas.
4: Nee hoor, nee nee, zeker geen, geen lana. Het gaat echt over gas. De directeur van Neftegas, het staatsgasbedrijf van Oekraïne, zoals jullie weten, heeft een, belegd een persconferentie, want er is groot nieuws. Hij zegt, mensen, dat zegt hij tegen de um, journalisten, en het wordt allemaal live op televisie uitgezonden. Hij zegt, uh, we, hebben, uh, we hebben nieuwe gasbronnen gevonden in, in Oekraïne. Dat is fantastisch nieuws, want daardoor kan het budget uh, kan opgekrikt worden. Uh, daardoor hoeven we minder uh, voor de gasprijzen te vragen. Mensen hoeven dus minder te betalen. En daardoor wordt het leven voor de Oekraïners allemaal een, een, een stuk uh, draaglijker de komende jaren. Hij zegt, ja, dus één ding, uh, het feit dat de locaties van die gasbronnen uh, precies samenvallen met de, de pijpleidingen van Gazprom berust op. Louter
3: toeval.
2: <laughs> Oké, okay. ik vind deze wel leuk. Ja.
3: Dank je wel, Jost. Ja.
2: Joost Bosman, onze moppeteller vanuit Moskou. Dank je wel. En Wendelmoet uh, Boersma, fijn dat je er was. Schrijver ja. van het boek Groningschout over de macht van het gas en de rol van Rusland. En, uh, ik heb heel veel geleerd.
3: Te verkrijgen in maart. Eind maart. maart, Abel Antos. Ja. Zullen we hem opsturen naar Moskou voor Joost? Graag, ja. graag. Lijkt interessant. Leert die jongen ook... Leert die, leer die jongen ook eens wat? Sla je jezelf nou? <laughs> ik zat vast. Пока. <laughs> ja, ja, Omdat ik hem niet kan meppen. Articuleren. Articuleren, ja. <laughs> okay. Ik heb wel mensen vaak les okay, gehad. Hou
2: op, nogmaals. Dank, yes. Wendelmoed.
3: Dank je wel, Wendelmoed.
2: Zullen we hem nog een keer doen? Zo.
3: Doe gewoon een dubbele oh, Ik dacht ook. de hele uitzending nog een keer. <laughs> ja. Ja, dan kan ik nog wel een ja, tweede twee espresso gebruiken. Ja.
2: Ik heb heel veel geleerd. Jij ook?
3: Ik heb vooral gelachen. Ja? Over? Ja, met jullie van van alles. Ja, ik vond het leuk. Vond je het ook leuk, wenn er moet? Ja, ja. Moppen ja. natuurlijk.
2: Heel oh, leuk. Ja, oh jij je bent er ook nog. Ja. Oké. Okay. Dan ga ik
4: dan ga ik nu precies in het uitgedrekt jullie ga ik afsluiten. Jullie hebben me nog Pa-ka. even dag gezet. Dag. Pakka. Pakka. Pakka.
0: Nieuw 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers. Nieuw Je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.